0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony Janek Śpiewak i Zofia Sobczak. Będziemy rozmawiać, mówić z wami o tematach nie kampanijnych, ale jak najbardziej społecznych, politycznych, którymi żyje Polska ostatnimi tygodniami, a właściwie nawet dniami. Mianowicie będziemy mówić o makabrycznym wypadku, chociaż wypadkiem tego nie mogę nazwać, morderstwem na autostradzie A1 całej rodziny, gdzie na skutek staranowania samochodu, w którym jechała trzyosobowa rodzina, stanął w płomieniach, spłonęło żywcem, spłonęło żywcem trzy osoby, w tym pięcioletnie dziecko, a w drugiej części będziemy mówić o
1: o aferze, którą żyje internet w od ostatniego tygodnia, nazwana w, ostatni w ostatnich dniach jako Pandora Gate. Natomiast będziemy mówić o tym, o tym, co się dzieje, co z tego wynika i kto jest w to zamieszany.
0: I czemu nas to powinno interesować mhm. jako... No... Co
1: nam to mówi o społeczeństwie, w którym się znajdujemy i w miejscu w Polsce, w którym się znajdujemy.
0: Więc zapraszamy do słuchania i oglądania. Zaczynamy od sprawy absolutnie dla mnie makabrycznej, czyli wypadku na A1, gdzie na skutek no, makabrycznego naprawdę zdarzenia doszło do pożaru samochodu, stanął w płomieniach i spłonęła żywcem trzyosobowa rodzina. No jest to efekt jazdy. No nawet nie pirackiej, nie nawet, nie można nazwać tego jakimś tam przekraczaniem prędkości, tak? Znaczy to jest e, jazda na autostradach, e, którą obserwujemy, jest po prostu jazdą psychopatów absolutnie I mieliśmy do czynienia właśnie z takim psychopatą, który jechał około 300 km na godzinę w momencie zderzenia. Okazało Zamiast się, że...
1: przekręcony samochód?
0: Tak, tak, tak. Nie, znaczy to jest coś naprawdę, coś przerażającego. Ja w ogóle, nie wiem, chciałem zacząć trochę od takiego stwierdzenia, że no, jestem kierowcą, nie, nie mam długo tego prawa jazdy, ale po prostu to, co obserwuję na autostradach. Ostatnio jechałem autostradą to właśnie nie jest chyba droga szybkiego ruchu. W Polsce głównie mamy drogi szybkiego ruchu tak naprawdę, nie autostrady. Różnice tam jakieś między nimi są. W każdym razie jechałem od Tarnowa do Krakowa autostradą i w dwie strony i to była krótka, to jest, nie wiem ile tam jest, się jedzie to auto radą, może dwie godziny to jest, może nawet mniej godzinę czy hmm, półtorej godziny i to ilu wariatów po prostu e, na tym krótkim odcinku spotkałem na swojej drodze, gości, którzy e, siedzą ci na zderzaku, podjeżdżają do ciebie migają ci światłami potem cię z prawej cię próbują wyprzedzić zle, nie, po prostu e, nie wiem jakie ty masz doświadczenia znaczy, dokładnie okazuje,
1: okazało się po prostu ja też zrobiłam prawo jazdy parę lat temu i jak zaczęłam jeździć, ja tak naprawdę w taką dłuższą trasę chyba jechałam tylko raz właśnie do Krakowa, jeszcze tam nawet za Kraków i z powrotem, ale w ogóle ja jeździłam też dużo, bo mieszkałam przez jakiś czas w Magdalence, więc jeździłam też dużo na trasie Magdalenka-Warszawa. I, i rzeczywiście no, to, co jest przerażające, to to, że jak nauczysz jeździć samochodem i prowadzisz ten swój samochód, to największym wyzwaniem na tego typu trasach, takich szerokich nie jest samo opanowanie samochodu przez ciebie, bo to jesteś w stanie zrobić tylko zwracanie uwagi na to jaki wariat zaraz ci się trafi po, po, po twojej lewej czy po twojej prawej i co będzie i co, co może zrobić zwariowanego inna osoba, która, którą akurat mijasz, czy jedziesz niedaleko niej no nie? że po prostu no i też ilość ludzi, która przekracza dozwoloną prędkość, tak? Ja raczej za, zawsze jeżdżę tylko w granicach tego, jak jest, jak, jak jest pozwolony. I widzę po prostu tą różnicę, ile szybciej jadą ode mnie samochody, które mnie mijają. Tak. No, nie?
0: No, ja ostatnio właśnie jechałem tą, 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 tą drogą tarnów, tarnów Kraków, i ja właśnie jechał taki wariat, już go widzimy z tyłu, że tam na piernicza tutaj lewo, prawo jechał ewidentnie, no, przynajmniej 50 km ponad limi, który tam wynosi 140 km. Myślę, że musiał jechać około km. No i zastanawiam się, co to jest zapatus, nie Na sensie, co to będzie zapatus z tym. Jeźdź? pewnie jakieś oczywiście dobre auto. Ale nie, facet w garniaku, około pięćdziesiątki, wiesz, no tak. i po prostu bandyta, nie, po prostu psychopata popieprzony,
1: nie, i patrzysz na niego, ja pierdole, jestem ciekaw, czym ty się zajmujesz na co dzień w życiu, zabijasz po prostu ludzi na zlecenie, czy jesteś uh, No jakiś... nie, prawdopodobnie jest jakąś bardzo poważną osobą, która w ten sposób jakby realizuje w sobie potrzebę ryzyka, pokazania po prostu, że jestem taki, prawda, kto tutaj rządzi, poczucia tego, tego, tego tych, tych emocji z tego, że jedziesz tak szybko, no bo to trochę o to chodzi, tak? Jakby to nie jest tak, że, że ci ludzie po prostu muszą tak jeździć.
0: No, gro oczywiście wypadków śmiertelnych, które powodują na drogach, to są oczywiście, większość to są mężczyźni, żeby było jasne, te statystyki są policyjne, są dość jasne, że to chyba 80% w ogóle to, to, to mężczyźni, ale bardzo jest duża reprezentacja mężczyzn w wieku 18-24, tam chyba zdaje się, że oni popełniają 20%, około 20%, jednej piątej w ogóle wszystkich śmiertelnych wypadków, no to właśnie robią ludzie, ludzie bardzo młodzi i można oczywiście mówić, że mózg się nie rozwija, także że mózg się rozwija do, do 25 tak, roku tak. życia tak, no wtedy dopiero tak naprawdę pojmujesz pełnie Pełnie swoich czynów i odpowiedzialności, jakby i konsekwencje znaczy, no, zdarzeń. Po,
1: po rozumiesz je wcześniej, tak? natomiast jakby ten proces, jakby jakiegoś tam rzeczywiście też czucia pewnej, pełnej takiej odpowiedzialności też za innych, no powiedzmy, że gdzieś w tym czasie się plasuje, tak?
0: Tak, więc jakby to jest kulturowa sprawa, tak? Jakby oczywiście z jednej strony mamy tych młodych, mamy tych, ale z drugiej strony mamy po prostu bogatych patusów na drogach, którzy mm -hmm. są nie tylko młodymi gośćmi, ale też w średnim wieku, czy, czy że już my młodzi, tak? No Ten facet, o którym będziemy mówić, ten kierowca BMW, który, który zabił, zamordował tą trójkę ludzi, no, miał 32 lata, tak? mhm. czyli już można powiedzieć, no, do najmłodszych nie należał. Ale no, miał w rękach narzędzie zbrodni, jakim było stuningowane, właśnie BMW. Był właścicielem takiego luksusowego BMW, które zostało stuningowane. A zostało...
1: co to znaczy stuningowane? Cieszę, że jakby to, to znaczy, znaczy że to, co się dzieje z takim samochodem, że jest tuningowany, że oni wymieniają w nim. Ale tak. mi się tonigowanie to okaże z jakąś taką pozytywną rzeczą, nie?
0: Nie, no, tam jest e, tak, tam e, oni mu powiększyli, znaczy zwiększyli mu konie mechaniczne.
1: To jest w ogóle legalne, jakby?
0: No właśnie, zaczęłam o tym czytać, że, że się dowiedzieć się o tym jakby... Jak... No
1: po to mamy samochody, które mają jakieś, no nie wiem... Nie, jakby
0: to jest, jakby właśnie nie do końca byłem w stanie ustalić, czy to jest legalne, czy nielegalne. Tam wszyscy pisali, no w tamtych stronach do tuningu, no jak twój samochód nie będzie zwracać uwagi, to nikt się nie, nie przyczepi do tego. Czy jak nie zrobisz jakichś tam, wiesz, jakichś tam gigantycznych rur wydechowych, jakichś tam, nie wiem, płomieni na... Nie, na malujesz, Ale jakie na... u na... uzasadnienie
1: ma taki biznes tuningowania samochodów, czy... Są jakieś inne sytuacje, do których potrzebuje się tuningowania takich samochodów, które są patologiczne? Oni
0: oczywiście na torach rajdowych wynajmują tory rajdowe i na nich zapierdalają. No i ten został powiększony, on już był potężnym samochodem, miał BMW M850, miał 4,4 litra i był stuningowany z 530 do 650 koni mechanicznych, a moment obrotowy z 750 do 850. I efekt był taki, że no, można było nim trzeba było wymienić tam prędkościomierz w ogóle, bo on miał jechać do 300, ponad 330 km na godzinę.
1: I on jechał prawie tyle.
0: Nie wiemy, ile tyle. jechał.
1: A nie wiemy, ile. Jechał.
0: Nie tak. wiemy dokładnie, ile jechał. Wiemy, ile było w momencie zdarzenia, czyli w momencie, kiedy staranował A, ten samochód. Okay. I w ogóle zobaczmy moment tego zdarzenia, bo ja byłem po prostu zszokowany. Też, co jest ciekawe, że jest, na, pojawiło się tyle nagrań z tego e, zdarzenia, co jest w ogóle pokazuje, dam nam też trochę, jakby jak bardzo ludzie w Polsce są steroryzowani przez tych e, patusów na drogach i muszą właśnie korzystać z e, kamerek, żeby mieć potem w sądzie dowód na to, mm, że tak. no właśnie jakiś patus po prostu im wyjechał i, e, i, 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 i prowadził do, czy mógł doprowadzić do groźnego, do groźnego wypadku, mm. bo tych nagrań się pojawiło bardzo dużo po tym, e, po tym makabrycznym wypadku na, na, na jeden. Zobaczmy fragment. No, nie mieli specjalnych szans żadnych żeby przeżyć. No i tak wyglądał ten brak samochodu, bo... Ja um, to znaczy, że ja po prostu
1: trochę dysocjuję od tych obrazów, bo, bo jakby ta sytuacja, że ktoś, że, że ty po prostu naprawdę bez żadnej winy jakby możesz no, no mieć taką sytuację, że ktoś po prostu zabija ciebie i całą twoją rodzinę.
0: No, nie, no to A drodze po prostu...
1: to jest po prostu dla mnie no... No, tak, no, to
0: jest przerażające, że tak, ty niczym.
1: O czym bym nie wiedzieć, o czym u, u, udawać. Ty możesz, to się najle... nie ty
0: możesz być najlepszym kierowcą na świecie, tak. najbardziej odpowiedzialnym, u, u, uczciwym, przyjaznym, tak. miłym.
1: Przestrzegających przepisów, tak, jeżdżących odpowiednio. Tak, i, I, tak dalej. i tak
0: po prostu możesz zginąć żywcem spalony na, na autostradzie. No, dla mnie to jest absolutnie coś przerażającego. Tutaj widzimy jeszcze raz to nagranie. Obraca go. O 360 stopni obraca to, yy, to kiję i bóch. Uderza w barierki i staje w płomieniach, nie? Samochód. Z jaką prędkością on musiał jechać, żeby doprowadzi do takiego zdarzenia, tak? Więc on jechał 250 km na godzinę, a potem ta czarna skrzywka zdarzenia, zdarzenia. z hamowania, tak? Okay. Czyli wcześniej musiał pewnie mieć 300, tak? Czyli mm. on jechał, najprawdopodobniej, co się wydarzyło, to on jechał, dawał światłami mijania, tak? Czyli klasyczek, tak? Ustąp mi, ustąp mi chłopie, pańszyźniany, niewolniku, frajerze miejsca. Bo on... jadę
1: ja w moim stuningowanym tak. samochodzie, bo to jest mój tor rajdowy, który sobie wynająłem
0: on pewnie jechał przepisowe tam 120-140 km na godzinę, zjeżdżał mu, ale tamten, ale po prostu tamten już wcześniej postanowił go wyminąć z prawej i go staranował po prostu, tak? Strasznie. Po prostu prze, przerażająca, absolutnie przerażająca sytuacja i wiesz, mi myślisz sobie, kurczę, ile ja takich już sytuacji widziałem po prostu na drodze, nie może nie takich hardkorowych, ale że właśnie ktoś mi podjeżdża z tyłu i, 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 i śmiga światłami, tak? Jakby to są no, nieprawdopodobne, nie? I ten samochód. No i w ten samochód nowy kosztuje. Ponad pół miliona, chyba 600 tysięcy złotych. Jeszcze do tego tuning, tak. To jest młody Gnojek, 32 lata. No, jeśli mogę tak powiedzieć, nie jest to osoba, która na pewno zapracowała ciężką pracą na samochód wartości mieszkania, tak. I, i, I robi takie rzeczy. I właśnie mówiliśmy o tym tuningu, nie? Znaczy, że, jakby, że możesz wejść do jakiegokolwiek zakładu i poprosić, ja tutaj teraz poproszę, żeby ten samochód no, jechał. Żeby mógł jechać ponad 300 km na godzinę. I, jakby, I ten zakład chwalił. się
1: nie zakazane w ogóle takie coś.
0: Znaczy, ja, ja, ja po prostu nie rozumiem, jak to jest w ogóle legalne. Mm. nie W sensie, że to się dzieje. I oni się chwalili przeróbką y, takiego samochodu. Nie wiem, czy to było dokładnie to, ten samochód, ale przeróbka była podobna. I y, ten, y, tenże zakład mobil Coders, czy jako tak, no, chwalili się właśnie tutaj nagraniem na swoim, y, na swoim, y, na swoim y, kanale na, na YouTubie, gdzie facet na y, s 7 c Zapiernicza 250, tak, 260, 270 i on tam ma na tym... teraz trochę zwolnił i to jest taki samo auto. Ja nie wiem czy to jest dokładnie ten sam, ten sam, ten sam, ten sam 280. Straszne. 300. 310 trzysta siedemnaście, trzysta dwadzieścia trzysta trzydzieści dwa trzysta trzydzieści dwa kilometry na prędkościomierzu.
1: We mnie to budzi po prostu jakiś, jakiś totalny wstręt.
0: Jakby. Na S7 pod Warszawą. Tak. Gdzie,
1: gdzie, przypomnijmy, w tym samym czasie jeżdżą normalni, inni kierowcy, ludzie z dziećmi, starsi ludzie, no, cała masa jakby różnych osób, które prowadzą samochody i które są narażane dlatego, że po prostu jacyś wariaci chcą realizować swoje chore fantazje, i nie wydawać na to pieniędzy, no. jeżeli jesteś taki bogaty, że sobie kupujesz taki samochód, tuningujesz go sobie w taki sposób, no to nie rozumiem, to już nie stać na, na ten tor?
0: A tu nie chodzi o stanie, to chodzi o to, żeby steroryzować po prostu tak, o to, innych tak. ludzi, mm. słabszych. Tak? Ten, Bo to tym, jest
1: element tego. Oczywiście,
0: tak? to jest kluczowe, nie? W sensie to jest jakby, i dla mnie, wiecie, jakby, rozumiem, znaczy, porównajmy to do sytuacji bro z bronią, tak? Znaczy jakby, okej, okay, możesz mieć w Polsce pozwolenie na broń i yy, możesz mieć pistolet, ale nie możesz mieć karabinu maszynowego w domu, tak? I trochę tak jak jest z tymi samochodami tuningowanymi, tak? Jakby, jakby what the fuck, znaczy jakby co, że możesz kupić sobie samochód, który mhm. fabrycznie już może jechać o 100 kilometrów powyżej tego, co jest zgodne mhm. z przepisami w danym kraju mhm. i jeszcze możesz sobie dobić kolejną tak. setkę? Tak. Mhm. Znaczy, I wrzucać
1: sobie takie filmy, no i nie wiem, dlaczego na przykład ta, ta firma w ogóle nie, nie wiem, no nie była na celowniku jakichś... Dlaczego, ABW... Bandy, jak, wrzucają takie rzeczy, dlaczego
0: ABW tam nie weszło natychmiast, że jakieś inne służby po prostu aresztowało tych gości, przynajmniej na 48 godzin, powiedziało po prostu, nie no to jest współudział, tak? Przerabiacie auta na maszyny do zabijania tak. i jakby nie ponosicie żadnych I, i, i,
1: I jakby nawet nie udajecie, że to właśnie ma się dziać na torach, no bo wrzu wrzucacie literalnie filmik, który nie dzieje się na żadnym torze, tylko na autostradzie publicznej. S7
0: to jest droga No dobra, to jest, jest jedno,
1: na drodze publicznej. No, jesteś po prostu w miejscu, w którym generalnie jeżdżą inni ludzie, no, nie jest twoim prywatnym miejscem, w którym się rozpędzasz do takich prędkości, tak?
0: No nie, no naprawdę je, przerażające, tak? przerażające, tak, przerażające. To jest, moim zdaniem oni powinni odpowiedzieć za współudział, ci, 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 ci ludzie z mobile Coders. No w każdym razie, jest to, jest to niesamowite no i ten facet, ten facet jedzie, jedzie, taranuje ten samochód. Ten samochód staje w płomieniach, prawdopodobnie ten bug po prostu trafia w bug Od razu zamienia się w pochodnię płonącą ten, 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 ten samochód. No i zachowanie świadkowie opowiadają o tym, no że właśnie, że zachowanie tych ludzi no może byli w szoku, ale oni co tam siedzieli, zatrzymali to auto nam kilkaset metrów dalej. I oni sobie siedzieli, jakby... Nie próbowali ugasić tego auta, nie próbowali tam podejść. No można powiedzieć, że no, prawdopodobnie nie było ba... nic do gaszenia już, tak, ale... się
1: bali też sami, czy to nie wybuchnie jeszcze bardziej, ja nie wiem. No,
0: no w każdym razie y, przyjeżdża policja, no i policja... Zaczyna się dziwnie. Zaczyna się dziwnie, tak, bo policja przyjeżdża i... No i tam jest, no przesłuchuje... Mm, przesłuchuje y, y, świadków zdarzenia... Nie mamy jasności, czy przesłuchała również na miejscu zdarzenia kierowcę. Na pewno została pobrana od niego krew. Był, 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 zgodnie z, tym, z tymi badaniami był trzeźwy, czego nie, podobno nie da się powiedzieć o reszcie, tam, bo tam było dwóch innych jego ziomków, którzy byli... E, w tym samochodzie, e, tak? Tak, byli... byli e, jeden na pewno był pijany. I, I co? I wydają oświadczenie, że no, było wypadek i z niewyjaśnionych nie, nie przyczyn kija uderzyła w barierki i spłonęła. I to jest pierwsze oświadczenie, które wydaje policja. I tu się zaczyna jakby y, akcja internautów, no że jakby, no, no nie, no samo, to, samo ta taki ta, ta ja nie stanęła w tylko, że no właśnie, praktycznie... Czy to jest w
1: ogóle możliwe, żeby samochód jakby jadący sam z siebie, który nawet stracił jakby linię toru, tak, i nie wiem, stracił panowanie nad samochodem, załóżmy taki kierowca, i wbiłby się w jakąś tam przestrzeń, w te, w te barierki, czy w coś tam, no to to chyba jest niemożliwe, żeby od tego zapłonął samochód. No nie, znaczy
0: jakby, jakby ono było tak skonstruowane, to oświadczenie, że nie wykluczało, że tam była udział BMW, ale jakby nie przesądzało tego, tak? Co jakby okay. spowodowało już,
1: no... wskazuje pewne... kazuistyka jak no al... zaczęła
0: dziać, no, tak? Albo w najlepszym wypadku, jakby broniąc policji, Prokuratury, no, że jakby nie potrafią za bardzo w komunikację. Mhm. E, I natychmiast pojawiają się właśnie e, nagrania z internetu, śledztwo internautów. Szybko jakby jest ta wersja, że tam to BMW nie wiadomo co robiło obalona. Jest od razu ustalony, właściwie, jak co wyglądało. Pojawiają się właśnie nagrania, rekonstrukcja wypadku. Sami internauci mniej więcej mówią, ile mogła to BMW jechać. Bardzo szybko pada właśnie, że musiały jechać około 300 km na godzinę przed y, momentem y, zdarzenia. No, jakby wszystko staje się ustalane, i, yy, yy, że tak powiem, yy, pojawiają się pogłoski o tym, że rodzina yy, tego yy, kierowcy, tego BMW pracuje w, na policji. I to jest dla mnie bardzo ciekawe socjologicznie w ogóle, bo od razu jakby jest totalny brak zaufania do państwa. Tak jakby od razu wszyscy podchodzą z założeniem: yy, policja jest umoczona w to. Policja, prokuratura nie chce dopaść sprawcy, jest bogaty, jest bogaty chłopak, na pewno ma ustawionych rodziców bogatych i na pewno jest jakaś są kontakty w policji. Nie? I dla mnie to jest super ciekawe, że jakby rozchodzi się ta informacja po internecie i ona żyje dni, wieloma, wiele dni, tak, ta, 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 ta informacja się kręci. I policja prokuratura tej go nie dementują. I dementują to dopiero wtedy, kiedy naprawdę sprawa staje się naprawdę mega poważna, że nie, ta, ci ludzie, którzy mają to samo nazwisko, co ten chłopak, ci, co pracujący w komendzie w Łodzi, to nie są ci sami, to oni są, nie są niespokrewnieni, tak? Mm. Ale dla mnie mega ciekawa jest właśnie ta, ten, ten klimat, że jakby ludzie nie są w stanie uwierzyć, że można... E,
1: z... Mieć taką sytuację i nie mieć plec pleców jakby bezpośrednio w policji, że coś takiego po prostu tak. może wynikać z tego, że ktoś jest po prostu bogaty i na przykład, nie wiem, no tutaj prawda, nie stawiam, nie mówię, że było tak na pewno, ale no nie wiem, no, że po prostu dał jakąś dużą łapówkę, tak? Łapówka albo jakiś no. układ, tak. wiesz, jakby i tak dalej. No to nie musi być bezpośrednio dlatego, że się kryje kogoś z rodziny czy kogoś bliskiego, tylko no, no właśnie, no być może jakby przy tej okazji tej sytuacji wychodzi nam to, że, że być może są po prostu takie sytuacje, że takie, takie sytuacje się ucisza pieniędzmi, tak? No, no, tak. Ukręca się Al, je na samym wstępie. Albo tak?
0: wersja jest niestety dużo smutniejsza, że po prostu bogaci ludzie w drogich autach zabijający innych ludzi w tańszych autach w Polsce... Nie, nie są traktowani specjalnie surowo. Więcej. Są traktowani bardzo łagodnie. I są traktowani łagodnie, bo z jednej strony tak stanowi prawo, z drugiej strony taka jest kultura po prostu, że silny, przemocowy patus ma na pewno rację. Jakby zobaczmy, jak to funkcjonuje w polskich zakładach pracy, jaki jak, jak jest mobbing w, mobbing, wiesz, w, w pracy, jaki jest sytuacje są na rynku mieszkaniowym, jakaś przemoc wobec na przykład kobiet z dziećmi. tak, jakby Że wszędzie... Przemoc jest w Polsce taka mikroprzemoc jest wszędzie. Będziemy rozmawiać no, ja o przemocy, o, więcej, o nie. przemocy, która jest wobec kobiet, nieletnich kobiet stosowana. Ale jakby jesteś bogaty, jesteś silny, masz prawo, tak? I to jest folwark, tak? I to jest polski folwark. I słuchajcie, on nie zostaje nawet zatrzymany ten facet, ten, 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 ten kierowca, ten z, z BMW. On nawet nie zostaje zatrzymany na 48 godzin, tak? Nie wiemy, czy nawet jest przesłuchany od razu. Ogarniacie to. Czy jakby zabijasz trzy osoby na drodze i za nie policji, prokuratury możesz iść wolno, tak? I dla mnie to jest przerażające, ale dlaczego tak może być? Bo domyślnie to, na za co odpowiada ten facet, to jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym. A w Polsce wypadek ze skutkiem śmiertelnym to jest maks 8 lat.
1: Ale to nie jest tak, że teraz zostało to zmienione, że można odpowiadać za zabójstwo, bo tak było przy tej sytuacji z Sokratesa, prawda? Że tam jednak, e, kiedy mężczyzna wtedy tam też jadąc chyba 230 czy 250, już nie pamiętam, e, przez ulicę w ogóle zabudowaną, bardzo wąską i małą w Warszawie potrącił, w środku dnia potrącił e, mężczyznę, który szedł z rodziną i jego Urat tak, uratował, uratował ten mężczyzna swoje dziecko w wózku, w, które wypchnął. Oh je, w
0: ostatnim momencie. I, tak.
1: A sam zginął, i wtedy pamiętam, że była dyskusja na ten temat, żeby jego sądzić jak za zabójstwo. Czyli jest taka opcja, jakby w, w dro na drodze prawnej, żeby taką osobę po takim wypadku sądzić jednak jak za zabójstwo. Tak. Tak,
0: tak. Ale nie
1: korzysta się z niej, no bo to nie, chyba też nie było. Nie, to w bardzo, do, bardzo
0: dobrze przywołałaś ten wypadek na Sokratesa, bo on niedawno skończył się skandalicznym wyrokiem sądu, gdzie sąd uznał, mhm. że ten chłopak, ten facet, który zginął pod kołami samochodu tak, na Sokratesa na Bielanach Warszawskich, on w momencie zderzenia, uderzenia tego człowieka jechał 130 km na, A, okay. na uliczce na uliczce w centrum, może nie centrum, ale no praktycznie w centrum miasta. Tak?
1: No tak, ale to jest malutka ulica po prostu między blokami. 130 km
0: na godzinę i sędzia wydał wyrok, którym powiedział, że pieszy musiał zdawać sobie sprawę i ponosić częściowo winę za tę sytuację, bo samochód był jaskrawy, miał jaskrawy kolor i Właśnie. ryczał. Mhm. Prokuratura postawiła... Bo
1: jakiś świadek zeznał, że słyszał ten tak. samochód, więc z tego sąd wywnioskował, że skoro świadek słyszał, to ci ludzie, którzy przechodzili przez ulicę, też mogą tak. słyszeć, więc w jakimś sensie są odpowiedzialni za to, Przypominamy, że są to jeszcze czasy, ten przypadku Sokratesa, sprzed zmiany w prawa, bo teraz jest taka zmiana prawa, która mówi o tym, że jednak faktycznie jak już tylko wejdziesz, jak jakby tylko się zbliża tych pasów, to już jakby ci kierowca ma obowiązek ustępować. tak? Wcześniej tak nie było. Wcześniej było trochę tak, że dopiero jak tam postawiłeś niby nogę na pasach, coś tak. tam, że jak jakby... Myśmy... Tak, tak, były wtargnięcia
0: staruszek niepełnosprawnych tak, tak, oś, i tak. prokuratura umarzała... Sprawy zabójstwa mhm. e, wiesz, niepełnosprawnych staruszek, bo wtargnęły tak, na pasy. Tak, nie? Tak, znaczy, tak. Jakby, tak, to jakby spadek z, zabójstw na pierwszych napasach jest po tych zmianach bardzo duży, faktycznie. E, tak, ale tutaj prokuratura stanęła na wysokości zadania w przypadku Sokratesa i, za, e, i zażądała ścigania go, jakby wystawiła mu zarzuty za zabójstwo ze sprawstwem ewentualnym. Czyli... Ale tak
1: się nie stało w końcu, że on nie dostał chyba końca Nie, no bo słuchaj. Mhm.
0: Bo, posłuchaj dalej. To jest taka sytuacja, że masz to zabójstwo ze sprawem ewentualnym i tam grozi od 8, do od 8 lat do dożywocia. I chodzi o to, że jeśli poruszasz się, prokuratura argumentowała, zresztą bardzo słusznie, że jeśli poruszasz się po mieście z prędkością 150-160 km na godzinę, tak jak ten facet właśnie na Sokratesa, po mieście, no to zdajesz sobie sprawę, że przekraczając prędkość o 100-120 km na godzinę w terenach zabudowanych, bierzesz, musisz brać pod uwagę to, że możesz kogoś zabić. I jeśli dojdzie do zabójstwa, to nie odpowiadasz jak za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, tak. bo to nie jest żaden wypadek. To jest celowe działanie. Zapierdalałeś, tak. robiłeś, zachowywałeś, łamałeś elementarne zasady współżycia społecznego, tak. bierzesz pod uwagę fakt, że możesz kogoś zabić, ciężko tak. ranić. I sąd sam zmienił kwalifikację czynu na wypadek i potem najpierw wydał wyrok 7 lat i 9 miesięcy uh -huh. czy 10 miesięcy, tak. Przy górnej granicy 8 lat, mhm. a potem mu obniżyli do 7,5 roku, zrzucając w apelacji winę na no tak, częściowo na pierwszego. Tak. Rozumiecie, jak mamy skorumpowane, zdeprawowane sądy, jak cały ten system gnije. To nie jest tylko wina, oczywiście, prokuratury, chociaż zaraz przejdziemy też do tej sytuacji tutaj, ale jakim trzeba być po prostu pojebem sędzią, żeby wydać taki wyrok, jakim trzeba być psychopatą, bo na podstawie takiego wyroku tak. możesz
1: powiedzieć, że za każdym razem, jak ktoś
0: tak. cię przejedzie na przejściu na pieszy, to jest winny, jesteś też winien.
1: Że to ma potem konsekwencje w przyszłości, że to orzecznictwo się takie umacnia, tak tego no, typu. No. no po prostu, wiesz, że... Tu my, my. była szansa, gdzie była też bardzo mocna sytuacja, bo to była bardzo głośna sprawa, wtedy bardzo dużo ludzi jakby z nią empatyzowało. No bo naprawdę no, to jest taka sytuacja, trochę jak w tutaj, gdzie, gdzie ja no po prostu czy wiele my osób. z, z rodzinami w może sytuacji. się to utożsamić. Takie do sobie przez pasy z dzieckiem i po prostu jakby jakiś wariat, który tego dnia wyciąga sobie steningowany samochód po to, żeby pojeździć w dzień po mieście, nim po prostu pozbawia mnie jakby całej reszty mojego życia, tak? Tak,
0: tak. I, dost I on i wyjdzie, jeśli będzie się dobrze sprawował, po trzech latach i dziewięciu miesiącach. Za I wtedy nie
1: została, nie była, nie była wykorzystana ta okazja. Okazja do tego, żeby rzeczywiście zacząć zmieniać narrację jakby orzeczniczą i sądowniczą dookoła takich wypadków. Przypomnijmy,
0: że inną sprawę, słynnego faceta od trumny na kółkach, mhm. czyli też absolutnego mhm. socjopaty po prostu totalnego, tak, który by był e, wracał z... Wesela, jednej z.
1: Słynnych influencerek.
0: Tak, i jechał na. wracał z samochodem, wjechał. przejechał podwójną. jechał nie na swoim pasie, przy podwójnej ciągłej, tak? Czyli jakby jechał na. wyprzedzał na zakazie i zderzył się czołowo z samochodem, gdzie zginęły dwie kobiety. Jak to skomentował po
2: całym wypadku. I uświadommy sobie, sobie, kochani, bo wszyscy mówią o tym, że tak, nadmierna prędkość, że, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy. Ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły. Proszę, w ogóle...
1: Hmm? Nie typie nie zginęły. zapomniałam o tym, co omówię. To była konfrontacja? Konfrontacja? Hmm.
0: No tak, to była konfrontacja. No
1: to Jaka konfrontacja, człowieku? Jechałeś po prostu, łamałeś prawo, łama... jechałeś za hmm. wysoką prędkością. jak to jest konfrontacja? Czy ja z kim? No, no bo... bogatych Prawę... z
0: biednymi. Boże. One jechały 20 dwudziestoletnim samochodem i jakby były biedne, więc one musiały zginąć. W Polsce biedni giną i nie dostają.
1: Tak, I do... i, 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 i kółkach. Tak no, jakby... jakby one miały mniejszy, lepszy samochód, to może by nie zginęły. Tak. No to może tylko samochód byłby skasowany. Tak, tak.
0: Więc jakby yy, to jest pełen Darwinizm społeczny Naprawdę. mamy na drogach, tak? Jakby i ten patus też odpowiada za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, mimo że znaleźli w jego ciele. I i kokainę, tak, że,
1: że był... On w, y w ogóle twierdził, że tam był na tym weselu i że nie wiadomo, że może ktoś mu dosypał to, wiesz, dosypał mu to, no, tą kokainę, tak. tak. On nie wiedział, on na pewno sam nic nie brał, Posłuchaj... tylko ktoś mu dosypał.
2: Tak, posłuchajmy jak o tym mówi. Świadomie tego środka odurzającego nie przyjmowałem nigdy. Ja nie kwestionuję wyników, wyników tego badania, no bo, no bo trudno kwestionować, będąc przy zdrowych zmysłach cały czas, a ja na szczęście to czas jestem jeszcze. Musiałem sobie jakoś odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, dlaczego tak się stało. Trudno e, e, obronić tezę, że ktoś nie wie, jak się przyjmuje kokainę, no bo, bo, bo to jest powszechna wiedza w zasadzie, że, że się przyjmują donosowo. Ale z opinii biegłych też, e, e, też wynika, że można ją przyjmować w inny sposób, między innymi m.in. Między innymi doustnie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne zaraz zobaczy e, e, ogromne oczy pani redaktor, jak to powiem, ale dla mnie jedynym wytłumaczeniem jest takie, że ktoś być może sobie samemu wsypał do e, nie koli, do, do jakiegoś innego napoju, którym, e, którym popijał kieliszek wódki może sobie podrasował kokainę ten napój, nie wiem, jesteśmy na weselu być może za, gdzieś niechcący wziąłem czyjąś szklankę i akurat trafiłem na taką
1: no lucky strike Laki strajk normalnie. No, po prostu z całego trafił na szlankę, gdzie ktoś sobie zrobił mieszaninę a, a jakiegoś napoju z kokainą i się napił.
0: I to jest adwokat, przypomnijmy. Tak? Facet, zawód zaufania publicznego. Tak? A potem
1: miał konfrontację. Boże.
0: I, i, I też jest z Łodzi. Co ciekawe, nie wiem, mam nadzieję, że to nie przypadek. Znaczy, mam nadzieję, że to przypadek, że to, że to nie jest tak, że bogate patusiarze z Łodzi faktycznie tutaj mają jakiś Plec. niechlubny niechlubny biorą tutaj palmę pierwszeństwa, na, jeśli chodzi o zabijanie biednych, czy, czy, czy osób w gorszych autach na drogach. No w każdym razie jest to dość wstrząsające. No i, no i oczywiście się, wiesz jakby, więc jakby ta historia trochę spiskowa, że właśnie on jest, że on ma tam tą rodzinę, ten kierowca z tego BMW w policji, że on jest bogaty. No w każdym razie go nie zatrzymali i nagle pojawia się informacja, że prokuratura stawia mu zarzut wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie, jakby że możesz spalić ludzi, jechając, jedąc wiem, czy... 300 km na godzinę i jedyne, co ci grozi to 8 lat, czyli wychodzisz po 4 latach więzienia. Nie? I, I wtedy we, we mnie coś pękło, nagrałem takiego shorta na, 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 na TikToka, na, na YouTube'a, to, to, to miało ponad w sumie 2 miliony wyświetleń. nie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek takie poczucie właśnie, że... Takiej niesprawiedliwości, tak? że tego co się dzieje na polskich drogach, że to jest właśnie takie poczucie, że, że nie mamy uczciwego, sprawiedliwego państwa w Polsce, mm -hmm. że to państwo służy tylko bogatym patusom w drugich autach, tak? że, jakby, że jesteś w stanie zabić nawet na tych drogach z premedytacją kogoś i, i tak się z tego wykaraskasz. No i okazało się w międzyczasie, że on uciekł z Polski, że jest już poza granicami Europy i trzymali go zatrzymali go dwa dni temu w Emiratach Arabskich, mamy niedawno podpisaną umowę o, o pomocy prawnej tak, i chyba o ekstradycji tam jest też, że, że będziemy się pomagać więc facet prawdopodobnie trafi z powrotem do Polski no tylko, że pytanie jest takie no, czy on trafi do Polski po to, żeby właśnie dostać mandat 10 tysięcy złotych i po czterech latach czy po trzech latach wyjść z więzienia tak, za zabójstwo trzech osób za, za zniszczenie całej rodziny no dla mnie, dla mnie to jest dość, dość, dość porażające, tak? Że liczę na to, że, 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 że prokuratura zmieni, zmieni kwalifikację tego czynu na jednak na zabójstwo. Domaga się tego też rodzina, żeby to było jak za zabójstwo była sprawa karana. I są oczywiście sytuacje w polskim prawie niedawno został skazany za zabójstwo właśnie kierowca autobusu. Była taka słynna sprawa, że w Katowicach jechał facet, yy, przejechał, yy, przejechał yy, kobietę, tam była bójka, to był w nocy w Katowicach, była bójka, tam tak, jakaś tak. tego, on tłumaczył, że się przestraszył, tam ludzie krzyczeli, że on przejeżdżał, czego on mówi, że on się bał tego tłumu, że on nie słyszał, tam no ogólnie w każdym razie został to to skazany jak za zabójstwo. Tak? Czyli można to zrobić. Do 15 lat za, za przejechanie. Ale to tej... też
1: jest znaczące, że to się dotyczyło właśnie jakiegoś kierowcy autobusu, a nie dotyczyło człowieka, który jechał w bardzo drogim, slingowanym samochodzie i dobrze ustawionego.
0: Tak, no i przede wszystkim wi nie wiadomo, czy by nie internauci, którzy właśnie zaczęli zbierać te materiały, że nagłośnili tą sprawę. czy znaczy w ogóle by go, byśmy go ścigali? Polska, Polska by go udało by się jej, wiesz, zatrzymać tego faceta, tak, w tych emiratach. Nie, nie wiadomo. Mhm.
1: Czyli tutaj właściwie było tak, że sprawa na początku właśnie miała... Tak wydaje się, tak, że, że, że prokuratura i policja chciały na początku tą sprawę bardzo tak jakby łagodnie przeprowadzić, najłagodniej jak się da, ale to, że mamy właśnie już społeczeństwo no właśnie, z tak niskim zaufaniem do e, organów ścigania, że wszyscy mają kamerki w swoich telefonach i to śledztwo jakby internetowe, siła internautów sprawiła, że e, wiemy już o tej sprawie teraz dużo więcej i że prokuratura tego człowieka jednak e, będzie... Tak. No i
0: koniec końców jest taki, że bezpieczeństwo na polskich drogach się poprawia. Między innymi się poprawiło zdecydowanie po prowadzeniu bezpieczeństwa pieczeństwa pieszych mm -hmm. i y, poprawiło się po zaostrzeniu mandatów i, i kar za e, przekraczanie prędkości, odbieranie prawa jazdy i, i, i wzrost mandatów. Ale to jest zdecydowanie za mało. I y, fakt, że autostrady należą do najbardziej niebe niebezpiecznych dróg w Polsce, że dochodzi tam pięć razy częściej e, do śmiertelnych wypadków niż na innych drogach, nie mamy za dużo tych autostrad, tak, ale tutaj mamy um, statystyki właśnie dla 2022 roku. E, pewnie na drogach szybkiego ruchu jest dokładnie tak samo, e, że widzimy tych wszystkich, na, że to jest powszechne doświadczenie, że po prostu bogate patusy w drogich autach, które rozwijają duże, szybkie prędkości, robią co chcą na tych drogach, znaczy jakby, że to się musi skończyć, tak? Znaczy, że ta bandyterka musi po prostu się skończyć. Ona się nie skończy bez dwóch rzeczy. Bez trzech rzeczy, tak naprawdę. Bez fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości, na każdym po prostu, tak jak na zachodzie są po prostu, że po prostu powinno być wszędzie te, tego, powinno się, powinno być, nie powinno być tak, że daje się z tych mandatów wyłgać, że mówi nie, to nie ja prowadziłem coś tam, nie no sorry, jakby jesteś właścicielem auta, które, na którym było przekroczenie prędkości, ty płacisz ten mandat. Eee, czy, czy jakoś to powinno być uproszczone, bo teraz mnóstwo mandatów po prostu, wiesz, ulega przedawnieniu, mm -hmm. nie wiadomo, nikt tego nie ściga i tak dalej. Kolejna rzecz, patrole na drogach, drony na drogach, Uh, Eve's i zaostrzenie przepisów,
1: tak? Ale też walka z tą patusiarnią, bo mam wrażenie, że to, co ty mówisz, czyli że ogólne bezpieczeństwo się poprawiło, bo zmieniły się te przepisy, to to wpłynęło na takich ludzi jakby takich średnich patusów, którzy no tak. tam trochę czasami jadą za szybciej, trochę zrobią jakieś rzeczy, które są lekko myślne, więc teraz trochę bardziej się boją, więc tego nie robią. Ale mamy to, całą tą kastę takich turbopatusów, którzy po prostu, no właśnie, od początku do końca jakby oni specjalnie sobie nawet przerabiają te samochody po to, żeby jeździć tak strasznie szybko. Oni, którzy się ścigają nocami po Warszawie, tak? Słyszymy te samochody, tak. że to się dzieje co prawie codziennie, tak? I z tym jednak, moim zdaniem, walczy się bardzo słabo. Z takim tak. jakby jawnym już no, no nie wiem, no, używaniem tego samochodu do, do tego, żeby terroryzować de facto otoczenie, tak?
0: Nie, no jest totalne przyzwolenie na to, tak? Jakby i policja nic z tym nie robi. Tak, bardzo mało e... się robi z
1: takimi tematami.
0: Więc no, co tu dużo mówić. No, Postulujemy,
1: jakby... żeby policja jednak zajęła się na serio z tymi ludźmi, którzy mają w swoim założeniu to, żeby łamać prawo i zupełnie nie no i rozumiem, oczywiście... jak mogą być legalne tego typu i, i, przeróbki samochodowe.
0: ale w ogóle powinny być limity po prostu fabryczne, tak? Że nie można jechać, nie wiem, 180 km więcej. No i, tak, do widzenia, na tak. i do widzenia. Jakby po, co ci, po co ci po prostu samochód I przeglądy, szybciej. przecież
1: te samochody przechodzą, to jak przechodzą te przeglądy? No jakby na no. przeglądzie powinno być tak, że, po, że, że no. powinny być uwalane, jeżeli mają przekręcone cokolwiek tam w tą stronę e, prędkości.
0: No tak, nie, no, po prostu to jest e, i, i ta kultura właśnie folwarczna, tego, ta prze, pełna przemocy, to jest e, wszystko, do czego się to sprowadza. Tak? Czyli, że e, my akceptujemy przemoc silniejszych wobec słabszych. I, i, I nie, i to po prostu się musi skończyć. Znaczy yy, sprawiedliwość yy, to jest taka sytuacja, kiedy coś powinno się zmienić po prostu w Polsce. Tak? Znaczy, że po, powinna się ta, yy, ta tolerancja dla, 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 tego, dla, tej, dla tej przemocy po prostu yy, skończyć, ale tak jak mówię, no to przenika wszystkie aspekty życia w Polsce. Wszystkie. I, i my się zgadzamy na to. Czy no tak? to pato deweloperka, czy właśnie rent, pato rentierstwo, Dlaczego ten przedostek pato jest w Polsce tak... Powszechny. Tak? No właśnie dlatego, tak, że jakby tyle obszarów życia społecznego w Polsce jest spatologizowanych. I chorych, tak. i chorych.
1: Opartych na tym, że, że ten, kto ma więcej pieniędzy, większą siłę i większe znajomości, zawsze będzie wygrał. Tak. No
0: więc w tym przechodzimy do tematu numer dwa, czyli o.
1: Aferze w świecie YouTube'a. W ostatnim czasie internet jest no rozgrzany tak naprawdę do czerwoności aferami, które zaczęły wypływać dookoła bardzo, bardzo znanych youtuberów. Zaczęło się od filmu, który nagrał dziennikarz zdaje się Spiders Web Kuba Wontor, który nagrał film z jedną z dziewczyn, która opowiedziała swoją historię, jak to miała 14 lat i była zachęcana przez takiego bardzo znanego youtubera Stu. Myślę, że to jest taka różnica pokoleniowa, że dla wielu osób w naszym wieku to ta, to imię, ta ksywka nic nie mówi, natomiast... No jeśli... mi to ni
0: nawet nie mówiło nic, a jednak próbuję czasem być na bieżąco z tymi tak. youtuberami, więc... e,
1: Natomiast jeżeli wejdziecie sobie na jakiekolwiek sociale czy na youtuba tego człowieka, no to zobaczcie, że to jest człowiek, który ma wiecie, na no tam 2 miliony obserwujących na Instagramie, czy 4 miliony subskrybentów na YouTubie, zatem skala jakby jego, no powiedzmy te tam właśnie gdzieś w okolicach tam 2015, 16, 17, to był no po prostu jakby taki top polskiego YouTuba, tak? Top, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i on stworzył coś takiego jak Team X. Czyli to było potem, potem, zresztą po teamie X, jakby powstała ta ekipa Freeza, trochę jakby. Po
0: tym, czy najpierw była ekipa friza
1: Wydaje mi się, że to było, a może to było tak, że w podobnym czasie, no ale że jakby idea była bardzo podobna, tak? Czyli że to jest grupa jakby ludzi, wytypowanych do tego, że oni zaczynają mieszkać jakby razem w jednym domu i właściwie dokumentują na tym YouTubie mnóstwo różnych tam swoich przeżyć, challenge'y i mm, doświadczeń. I to wszystko, to co jest ważne w przypadku tego Stu, jest, że te wszystkie treści, które on tworzył, zarówno, bo on też był po prostu youtuberem gamingowym, czyli takim, który grał najczęściej w Minecrafta, ale też różne inne rzeczy, yy... I ten Team X to były po prostu treści skierowane wprost do młodzieży, a właściwie bardziej nawet do dzieci, tak? o czym oni oczywiście wiedzieli, no bo, bo było to od początku do końca przemyślane w tą stronę, że mają być te treści właśnie, które, które, które mają przekonywać, czy, przekonywać no, czy zachęcać do różnych działań dzieci. Ta dziewczyna o Kuby Wontora opowiedziała właśnie o tym, że miała 14 lat, że Stu jakby namawiał ją do tego, podrywał ją, kiedy ona miała 14 lat, namawiał ją do tego, żeby wysyłała mu zdjęcia. A on miał
0: ile? On miał 20 parę, tak? Tak,
1: on miał wtedy już 20 parę. No i to był pierwszy film, który wypłynął, który już wydawało się, że jest mega gruby, że to jest już mega grube zarzuty, no bo chodzi też naprawdę o no, molestowanie jakby nieletniej osoby, tak? Że to jest... Ile tak, po prostu sobie tak. dużo mówić. No. I dosłownie tam, chyba dzień później, yy, wyszedł kolejny film, który dotyczy już y, trochę innego youtubera, już bardziej znanego trzydziestolatkom, czyli niejakiego Gargamela. Również ten youtuber to jest youtuber z milionowymi zasięgami, który dał się poznać szerokiej publiczności temu, że, że robił takie filmy no właśnie mm, opowiadające o różnych chorych zjawiskach w świecie, czy właśnie internetu, czy w mediach, czyli na przykład, nie wiem, tam krytykował Filipa Heizera, krytykował Marcina Dubiela, o którym będziemy tu jeszcze mówić, krytykował jakieś tam internetowych podrywaczy, którzy... I robił ruczą... to
0: bardzo sprawnie i tak. miał dużo racji w tym wszystkim. Tak, ja muszę robimy. przyznać,
1: że ja filmy Gargamela oglądałam, no na pewno większość, jeśli nie, wszy... no, wszystkie to może nie, no ale na pewno dużo większość i też te wszystkie, o których teraz mówię, czyli takie najsłynniejsze, które dotyczyły właśnie pewnego obnażania e, patologicznych czy jakichś takich e, chorych zachowań, e, to, to rzeczywiście były rzeczy, ja bym powiedziała, że treściowo jakby wartościowe, tak? To znaczy, że ja się też zgadzam z tym, co on tam mówił i co tym ludziom zarzucał. Natomiast, no właśnie, wyszedł film, e, nagranie na TikToku jego byłej dziewczyny, e, Laury, która opowiedziała o, e, o tym, no, czego od niego doświadczyła. Włączmy, może, sobie pierwszy fragment i potem będziemy go komentować. Hej, wszystkim. Pierwszy raz nagrywam taki filmik, ale mam już dość siedzenia cicho i mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho ze strachu przed konsekwencjami. Um. W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać. I nagrywam ten filmik dwa lata po tym, jak zerwałam z Kubą, ponieważ zauważyłam, że ostatnimi czasy w internecie zrobiło się bardzo głośno o innej sprawie, wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową. I nie chcę dawać cichego przyzwolenia na to, żeby takie osoby dalej miały jakiekolwiek wpływy w internecie i były przykładem dla innych młodych osób. Czyli e, mamy do czynienia z sytuacją, tutaj pierwszy element tej sprawy, bo jest w niej kilka punktów. Pierwszy element jest taki, że Laura powiedziała, że Kuba, który wtedy, czyli ten Gargamel, który wtedy miał lat 25, zaczął spotykać się z nią, a ona miała lat 16. I to jest taki temat, który w polskim internecie, ja bardzo się cieszę, że on jest poruszany i że jest przez wiele osób rozumiany, bo to jest bardzo taki... Trudny temat, dlatego że nie, tak jakby, z, jeżeli chodzi o prawo, no to nie, nie stała się tutaj jakby sytuacja naruszenia osoby nieletniej, nieletniej. Bo mamy wiek zgody, jeżeli chodzi o związek jakby romantyczny, tak czy seksualny, no to już powyżej 15 roku życia możemy powiedzieć, że było to zgodne z prawem, że on się zaczął z nią spotykać.
0: Ale, no jakby...
1: Ale, no właśnie... W... No,
0: no, jeśli masz 25 czy 6 lat, jak miał wtedy mhm. Gargamel, no to jakby no, nie szukasz raczej kontaktu z osobami, które są jeszcze w liceum czy w gimnazjum, tak, masz po prostu tak inne, inne poczucie. No, czy jesteś tak na innym etapie zupełnie tak. życiowym. Jesteś po iluś tam yy, doświadczeniach. Masz pracę często, albo pierwszą pracę, albo jesteś już po studiach, widziałeś dużo rzeczy. I też asymetria siły. To mhm. jest kolejna rzecz. Jakby, z jednej strony mamy asymetrię wiekową, tak. asymetrię doświadczeń, ale trzecia trzecią rzecz, która tutaj też jest istotna w tych mhm. kwestiach yy, tego no, że masz, masz bogatego, czy zamożnego, czy sławnego mhm. człowieka, który no, zadaje się za sobą, która jest jakby no, nie ma takiej pozycji społecznej. Tutaj to się też różni, bo wiem, że też to te, te nazwisko też się pojawiało, chociaż nie w kontekście jakiejś tam przemocy, też, ale też właśnie w kontekście tego, co, o czym tu mówimy, czyli groomingu, czyli właśnie tego przygotowywania, budowania sobie relacji z kimś dużo słabszym, młodszym, żeby no, wejść właśnie jakąś taką asymetryczną relację i związek no to też by pojawiło się nazwisko m.in. lubionego i, i szanowanego Tako, który, który wszedł z taką relację z 17-letnią, mając 28-9 lat, wszedł z relację z 17-latką córką Lisa. Tak? No to jest też ciekawe. I jest z nią zresztą. I jest z nią do, do tej pory i rozumiem, że takie związki istnieją. No ja też opowiadałem, też trochę nie chcę, żeby znak równości składać, ale też warto przypomnieć o, o megakocie, który... No, o którym też zrobiliśmy materiał ja zrobiłem materiał i też gadaliśmy o nim sporo tak? czyli o facecie, który no, też miał romanse z 16-17 latkami mając już lat 40 tak? e, więc no, tego w polskim tak. internecie i show biznesie tak nazwijmy to, no, jest, bardzo jest dużo. tego bardzo dużo. I
1: ja się bardzo cieszę, że ten temat groomingu jest jakby właśnie i wychodzi jakby jest tak szeroko opisywany jest zrozumiały, dlatego że rzeczywiście jest to taka powiedzmy szara strefa ale bardzo, bardzo istotna i dotyczy no tak, tak jak mówisz. Wielu osób, które po prostu wchodzą w relacje z dziewczynami, bo to najczęściej są tego typu relacje, że to są mężczyźni dużo starsi z kobietami, dziewczynami kobietami, które są przed dwudziestką, czy nawet są niepełnoletnie, tak jak tutaj ta Laura, która miała 16 lat i po prostu, no też właśnie w tej relacji ta, ta nies, niesymetria, ta nierówność prowadzi też do tego, że dużo łatwiej jest te dziewczyny manipulować, czy właśnie traktować w sposób e, przemocowy.
0: Bo rozumiem, że gargamel tam stosował przemoc. No psychiczną tak, właśnie teraz obecnie, by... tak? Nie,
1: nie, nie, nie tylko psychiczną. No bo właśnie tutaj jest drugie nagranie, bo tutaj jest ten jeden element, że po prostu świat się dowiedział o tym, że gargamel, który zresztą już sam często wyśmiewał tego typu sytuacje osób, mężczyzn starszych, którzy spotykają się z młodymi dziewczynami. Okazało się, że w tym samym czasie dokładnie to samo robił, że był już osobą bardzo rozpoznawalną, która robiła takie rzeczy, bo to jest historia sprzed dwóch lat. No ale najmocniejsze rzeczywiście, jakby w tym nagraniu, no to są te fragmenty, które ona puszcza ma. Nagrane momenty, w których po prostu on ją albo jakoś tak no, bardzo niegrze jakby niegrzecznie, czy tam wręcz jakoś wyzywa, ale po prostu też dochodzi, zdaje się, pomiędzy nimi do przemocy e, fizycznej z jego strony.
3: Przebladę tu, zrób se kolczyki, tam zrób kolczyki. Zrób się takim Frankensteinem, jak te wszystkie kurwa typiary, co ich nikt nie kocha w życiu. My się przynajmniej ładnie pokazuje na Instagramie. Lajka dostaną. Jakiłaś, kurwa, frajera, co szukasz dupy poruchania. Nie, tylko robiłaś tak, kurwa.
1: Możesz tak mnie szarpać?
3: Tak robiłaś.
1: Możesz... Jaki no, miał wpływ na to... Co ty zrobiłeś? Dlaczego na mnie plujesz? Jada. No i to jest ciężki materiał, e, który oczywiście w całości możecie sobie obejrzeć w internecie w wielu miejscach. E, no i w zasadzie no, tutaj jakby po po kalibrze tych zarzutów nie było de facto czego zbierać. też Na pewno na całą sytuację złożył się też fakt, właśnie, że Gargamel bardzo często właśnie przedstawiał się jako taka osoba, która wychodzi z pozycji właśnie moralizowania czy też mówienia innym, co robią źle. no A okazało się, że w tym samym czasie on robił też rzeczy, które były naprawdę średnie albo wręcz bardzo złe. No i w niedługim czasie od tego filmu Gargamel umieścił oświadczenie, w którym pisze tak. W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem mam kilka zdań od siebie. Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów. To, co zrobiłam w 2020 jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. No i ta mówi, że jest mu wstyd, że tam tłumaczy się tym, że wiele z Was słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021. Tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która mnie uczy zdrowego reagowania na stres i emocje. Tutaj pojawia się ten wątek tłumaczenia trochę tego, swojej jakby sytuacji tym, że się yy, no on tłumaczy się tym, że był alkoholikiem, no i że Czyli teraz jest to na
0: terapii. washingiem
1: Tak, to jest trochę terapingo washing. chociaż w przypadku Gargamela to jeszcze bym powiedziała, że on nie jest aż taki hardkorowy, jak o tym przypadku, który będziemy mówić zaraz. A chwilę po sprawie Gargamela... W... Ale
0: dodajmy, dodajmy jeszcze, mm -hmm. jeśli mogę, no kwestię właśnie alkoholu, nie? że ewidentnie on jest nawalony na tak, tych tak, sytuacjach. Tak, znaczy tak, jakby, że... Ale to nie
1: tłumaczy oczywiście jego, że mógł no, no nie, tak mówić, ale tak. tutaj
0: jakby nasza yy, tak. nieustająca krucjata yy, yy, alkoholowa, no jakby yy, no, no faktycznie ten problem alkoholizmu w Polsce jest olbrzymi i, i tak. No. Dla jednych
1: influencerów wódka jest pretekstem do tego, żeby reklamować siebie w różnych pięknych okolicznościach, a dla innych wódka staje się pretekstem do tego, żeby pluć na swoje dziewczyny i je szarpać. I dzieje się to w bardzo podobnym czasie. Niedługo potem pojawia się film, kolejny film oskarżający kolejnego bardzo znanego youtubera, czyli Krzysztofa Gąciarza. No i znów ja wypadam na osobę, która po prostu strasznie dużo oglądała tego youtuba. No, no właśnie. Bo ja też oglądałam Krzysztofa Gąciarza. To jest w ja oglądałam też Krzysztofa Gonciarza z czasów, no, o których akurat w tym, w tym filmiku nie było mowy. Ja tak? poznałem
0: postać Krzysztofa Gonciarza przez Zosię, bo Zosia była wielką fanką. Nawet była na
1: jakiś zjeździe, Tak, byłam nawet na Gonkonie, to był 2000... Gonkonie? Gon ale tam było dużo bardzo złownych osób, nie tylko Gonciarz. Ale,
0: ale... Gonkon, bo Gonciarz. Tak. Konwencja Gonciarza. Tak, tak. Matko, co miał taki naprawdę gigantyczny miał no, ten miał. fanbase. No,
1: no słuchajcie, to jest człowiek, który miał milion subskrybentów, jakby na no, milion, on robił te filmy, które są te podróżnicze. Że no to naprawdę były bardzo dobre filmy jakościowo, obiektywnie rzecz biorąc, więc myślę, że wiele osób, nie tylko ja jestem tutaj jakaś skażona, prawda, fascynacją Gonciarzem, natomiast... Dobra,
0: ale jakby dla mnie pytanie jest takie, jakby okej, okay, robi ktoś super film o, o Japonii i kiedy zaczyna się kult jednostki? Nie, 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 tutaj, tutaj jest tutaj. trochę
1: inaczej, no bo on jakby, jest pewna droga jego, że on tam na początku jak był w tej Japonii, no to był z tą Kaścią, byli jakby oni byli w związku, on wtedy właśnie robił takie powiedzmy swoje najlepsze rzeczy i gdzieś tam w okolicach, w okolicach rozumiem 2019, czy tam 17, 18, 19 oni się rozstają i wtedy rozumiem, dokonuje się w nim, ja tak rozumiem to, chciałabym wierzyć, że tak dokładnie tak było, że on nie był taki jakby zniszczony i zepsuty przez cały czas, tylko on gdzieś tam od tego 2019, 20 jakby przechodzi jakąś taką zmianę na, na złą stronę mocy.
0: Czyli staje się influencerem bardziej Staję... niż twórcą dokumentu. Dużo o... więcej
1: zaczyna wtedy przyjeżdżać do Polski, od tego 2020 roku od strajków kobiet staje się też tak takim człowiekiem, który by zaczyna bardzo angażować się w te tematy jakby prokobiece, feministyczne, w jakieś takie swoje no wewnętrzne właśnie. przeżycia, było... odkrycia i tak dalej. I chodzi o to, że to co w tej sprawie Gonciarza jest jakby takie bardzo, bardzo grube, no że te rzeczy, które opisuje w tym filmie Daria Dąbrowska, to są rzeczy, które przypadają, rozumiem, na ostatnie trzy lata. Że to nie są też jakieś rzeczy No właśnie, bo jak Gonciarza lat. tak
0: naprawdę jakoś tam go poznałem, można powiedzieć, wtedy kiedy była akcja z Trybunałem, tak? Bo myśmy wtedy do siebie tak, tak. i I wtedy była akcja wiesz, jakby informowania właśnie tak. o protesty, co trzeba robić dalej. On był się wydawał wtedy mega zaangażowany w tą sprawę em, zakazu aborcji facetę. Zresztą potem jak wyparł się tego, można powiedzieć, w dużym stopniu. Ale, ale te, wtedy go poznaliśmy i dla mnie właśnie był takim no, progresywno-liberalnym, ciekawym twórcą, tak. który tam próbuje jakiś tam chce zostać artystą i i, i, i w ten deseń. I na I pewno... Dużo
1: osób ciekawych w dookoła się Nie nazwałbym jakbyś... go
0: lewicowym, bo widziałem, że ktoś tam, że to na początku była inba, że to lewicowi influencerzy coś tam. Nie, no końca reklamował NFT, pamiętajcie? Tak, to
1: czyli jakby jeden wielki skam i też <śm> przypominam, że reklamował Amazona. No jakby w ogóle reklamował mnóstwo rzeczy. Tak, był tak, tak. człowiek, Który jednak absolutnie po tej stronie... Jeżeli... Kapitalistyczny Tak, Ale miał
0: też właśnie te takie lib liber liberalne, lewicowe... Zauważył taki libleft,
1: no, można tak. powiedzieć. Ale rzeczywiście to jest ciekawe, że że, że na prawicowym Twitterze no to od razu ta narracja powstała, że prawda o tutaj lewicowcy o, są jakiś tak.
0: pomnik z papieża jakoś ktoś tam zrobił, że zalał krwią
1: a, czy to były takie zdjęcia? To nawet chyba nie on zrobił, tylko że było takie zdjęcie, że oni w, wrzucili jakąś czerwone coś do pomocy. Tak. Pod, pod Muzeum Bo Narodowym i tam dziewczyny weszły do środka do tego i oni robili jakieś zdjęcia. Ale on też robił taką akcję, że jeździł ciężarówką anty tak. Anty a właśnie, on
0: jeździł tą ciężarówką tak, jeszcze. No to były takie różne rzeczy, tak? On dostał jakąś takie... nagrodę w ogóle tak, za to. Tak, no
1: możliwe, możliwe.
0: Dostał nagrodę kampanii przeciw homofobii. Czuję, osoba
1: się zastarzała, taka nowa, yy,
0: no. Tak, bo jeździł, właśnie wyśmiewał I ten, ten trollował ten 2020, bo tak. trollował ten, ten, ten samochód, ten płodobusa. No hmm. i potem była jego wizyta u, w kanale sportowym. Nie wiem, czy będziemy pokazywać fragmenty, tak. czy to już jest jakby. Tak, będziemy. Tak, będziemy. Aha, no, gdzie jakby trochę się wypartych poglądów swoich, więc tak,
1: to też to Zaraz do tego przejdziemy. I Daria Dąbrowska opisuje historię swoją i dwóch innych dziewczyn, które chcą pozostać anonimowe, na temat, no właśnie, tego, jak on traktował te dziewczyny. Te, tutaj należy dodać, ona zresztą sama to dodaje na samym początku, że sytuacja jest inna niż w przypadku Stu i Gargamela, bo dotyczy ona dziewczyn, które już miały wtedy tam 19-22 no tak, by lata. Natomiast ta sytuacja, że tak powiem, grumingu, no tu oczywiście pewnie moglibyśmy się z wieloma osobami sprzeczać, ale według mnie również zachodzi, bo to jest człowiek, który wtedy ma już lat tam 35, 6, 7, kiedy to się dzieje, tak? Tak, mówisz, jest taki stary? Tak, to są wszystko rzeczy, które dzieją się powyżej jego 34 roku życia, tak? Okay. Więc on już jest jakby bardzo tak. dorosły, no a spotyka się w tym czasie z 19-latkami, no błagam, no, no nawet tak. 40 lat, no.
0: To prawie 40 lat też ja mam niestety. 38 lat ma, tak. 85 rocznik, tak, no to wtedy musiał mieć, no tak, 15 lat różnicy. No. no tak.
1: Ale też no ma znaczenie, że to nie była różnica chyba między 40 a tam 25, tak, tylko że jednak to były tak dziewczyny około 20, tak. 20, więc no, też według mnie to jest ta studia. sytuacja bardzo dużej jakby nierówności. I to, co jest też ważne, mówimy już o sytuacji, nie właśnie jakiejś sytuacji sprzed 10 lat, którą ktoś komuś, ktoś mu wyciąga, co też oczywiście nie bo oznaczało, że nie wiem, no, umniejszam temu, tak, ale mówimy o sytuacji, kiedy on to robi w tym samym czasie, robiąc te właśnie różne profeministyczne, prokobiece, tak. pro-LGBT akcje, w tym samym czasie opowiadając o tym, jak on odkrywa prawda, swoją nową męskość, w tym samym czasie, kiedy jest już bardzo, bardzo rozpoznawalny. Więc robi, jakby jest to ten element psychopatyczny, że on jest w stanie robić takie rzeczy, jednocześnie wiedząc o tym, jaka jest już jego pozycja, jak w stosunku, no i jakby społecznie. Czy tam pojawia się no. nawet w tych screenach taka wymiana zdań, że on mówi, że muszę utrzymać tam wizerunek swojego top Polaka, czy coś takiego, nie? że po prostu on, że to jest też taka cho, chora w, w nim, tak, że on jakby trochę się jakby tym karmi nawet robieniem tego, będąc już tak sobą rozpoznawalną. No i co Daria nam opowiada.
4: Walentynki rok temu Krzysiek wpadł na wspaniały pomysł, że moim prezentem jako jego dziewczyny będzie zaproszenie jego kolegi i zrobienie z nimi trójkąta. Oczywiście kupił też koks i z tamtym kolegą przez kilka konkretnych godzin sypiali, sypali sobie kreski, a ja obok paliłam blanta. Z trójkąta nic nie wyszło. Oni byli nać, wiadomo, a ja sama czułam się nie najlepiej po zielsku yy, i po prostu mia nie miałam na to ochoty, nawet nie czułam pociągu do tego drugiego facetu, po nim było widać, że też raczej w tamtym momencie liczył po prostu na darmowy koks, który od Krzyśka wiedział, że może dostać, a nie na stosunek z nami. Najbardziej z nas odpalony był Krzysiek i po tego kolegi z naszego hotelu zaczął mi robić wyrzuty o to, że przecież on wszystko zaplanował, przygotował całą niespodziankę, kupił koks i zarezerwował hotel. I jak ja mogłam się nie odpalić i nie chceć z nimi wiadomo co?
1: To jest sytuacja, którą ona opowiada, w której dziewczyna e, a mówi o tym, że on ją zaprosił i na urodziny jej zorganizował taką, e, zorganizował taką imprezę, że e, właściwie chciał ją, no nie wiem, właśnie jakoś zmusić, zmanipulować, zachęcić do trójkąta. Co się nie udało. E, mowa jest też o tym, że on szantażował te dziewczyny, na przykład robił awantury, dar się na nie, ale no, jakby szantażował też je przede wszystkim, że się zabije.
4: Emocje targały mną na wszystkie strony i jako, że ogólnie w tej relacji fundował mi totalny rollercoaster, to, to, roller to już było apogeum tego, co mógł zrobić. Zaczął manipulować mną na wszystkie możliwe sposoby. Kiedy ja w głowie błagałam samą siebie, że mam spakować wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i wyjść, on w tym momencie zagroził, że się...
3: <śmiech> ja się tu kurwa
1: i jakby taką najbardziej memową, znaczy taką rzecz, którą, rzeczą, która najbardziej się rozniosła jakby z tego filmu jest jego zdjęcie z sytuacji, kiedy on, to też jest sytuacja, że to jest jego dziewczyna, która wraca z Japonii do Polski i on na lotnisku wita ją, z, stojąc taką kartką, pojemnik na spermę jako śmiesznym żartem. I robi to już, mówię, cały czas jako, prawda, bardzo rozpoznawalna, po prostu youtuber z milionowymi e, zasięgami. Tam byłeś
0: jeszcze że, że chce w zamian za narkotyki, A, chce tak. żeby ktoś mu zrobił, e, że jakaś dziewczyna że właśnie... Na galę. Tak, na gałę, tak, że, no. że chce, żeby ktoś mu zrobił i w zamian za, za mefedron, tak. e, to on, e, to on e, chce in innych czynności seksualnych, tak. No, no grubo, 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 chociaż rozumiem, że tutaj jakby jest taka, tak naprawdę przemoc psychiczna, grooming, ewentualnie no grooming zachęcanie właśnie... do prostytucji, tak? No tak, e... ale
1: też po prostu okropne jakby traktowanie, wplątywanie tych dziewczyn w relacje, w których dochodzi do przemocy psychicznej, dochodzi do szantażowania, manipulowania nimi. Głos też zabrała właśnie wspomniana tutaj jego dziewczyna Kasia, która powiedziała, że to potwierdziła, no, że jakby te zarzuty wobec niego są prawdą i że modelki, które przyjeżdżały na kontrakty z Polski do yy, Tokio. Do, to były uprzedzane po prostu przed y, końciarzem, jako osobą, która może im zrobić krzywdę.
0: Matko, i co? I on, i wszyscy, ona też, bo ta, ta Kasia to, to, tak, to,
1: to powiedziała, jakby
0: feministka nie wielka. No bo, tak, tytułem. ona też
1: powiedziała tak, że w sumie to wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, ale wiedzieli, to wiedział...
0: w ogóle, ale jakby, wiesz, znaczy jakby, ja rozumiem, że to jest trudno coś takiego wylikować, ale no jeśli tak. ona wiedziała o takich sytuacjach. To też jest... No tak, chociaż
1: rozumiem, że też jest tutaj trochę ten aspekt tego, że do pewnego stopnia na ile te osoby, które są pokrzywdzone, chcą, żeby o tym mówić, bo no tak. nie można ich, prawda, wylikować tutaj to jest dosyć ważne. Myślę, że w takich sprawach zawsze by pamiętali, że nie można nikogo jakby likować bez jego zgody. Tak? Eee...
0: No, ale tutaj nie poznaliśmy tożsamości tych kobiet tak Tego naprawdę. Tylko jednej tak? z nich, no,
1: bo ta Daria też jakby opowiadał swoją historię. Ale tożsamości nie poznaliśmy. Owszem. No właśnie. Eee, no w przypadku... No, dobrze. Eee... I jest jeszcze oświadczenie Krzysztofa Gonciarza, no, które według mnie jest skandaliczne i obleśne. Pisze tak. Przepraszam, jestem w terapii, co wiedzą wszyscy, którzy mnie śledzą. No, ale jakby w sensie bycie w terapii niestety nie usprawiedliwia tak, że jesteś przemocowy w stosunku do innych osób. Wiedzą też jaką drogę przeszedłem przez ostatnie kilkanaście miesięcy i że jestem po niejednym przełomie. Jest mi przykro, że moje życie i sposób bycia generował szkody w życiu innych. Nie widziałem wielu rzeczy i nie rozumiałem własnego zachowania. Jeśli życie w sieci mnie czegoś nauczyło, to ostrożności w interpretacji czyichś słów i, clickbait i clickbaitowych tytułów w terapii pozostaje i zamierzam dalej o tym mówić. Czyli w odróżnieniu od Gargamela, który jednak, no rozumiem, powiedział, że już na razie tak się zdaje, że już nie będzie raczej nic więcej tworzył. Zresztą Bartek Sitek, który razem z nim tworzył ten dwóch typów podcast, to był jeden z najsłynniejszych podcastów na, w polskim internecie. Powiedział oczywiście, że ten podcast się kończy. No to tutaj Krzysztof Gonciarz idzie jakby w zaparty i stwierdził, że będzie dalej, dalej nagrywał. No właśnie
0: właśnie, on Patrzyłem na to, ile on ma tych obserwujących na Instagramie przede i tam mu było chyba więc 5 tysięcy mu tych obserwujących ubyło. Jakby mi tyle ubywa, jak napisze coś złego o kapitalizmie. No. Więc no. Jakby, niesamowite jest to, że jakby jestem przekonany, że kończą jakby się dalej będzie w stanie, wiesz, mając takie zasięgi, będzie coś tam w stanie. Wiadomo, że już nie ogląda go tylu ludzi i tak dalej, ale de facto. No pewnie czy jakąś karę za to poniesie? No,
1: nie, no pewnie nie, pewnie, no, nie, nie, pewnie nie, 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 nie. No bo to też jest tak, że ta sprawa jest dużo bardziej też niuansowana. Oczywiście ja się nie zgadzam, uważam, że no, bo z nie, bo uważam, że jakby te rzeczy, które tutaj są pokazane są po prostu przewodzowe i nie powinny mieć miejsca w przypadku jakby żadnej relacji. Natomiast no tak, no jest dużo bardziej niuansowana, no bo nie dochodzi tutaj ani do ani nie dochodzi do tego groomingu nie są też o to osoby nieletnie, więc jest dużo trudniej. Natomiast wspomniałeś jeszcze o Gonciarzu, który dał się, no właściwie wtedy trochę taki był jego moment przełomowy, tak, właśnie kiedy poszedł do mm, Krzysztofa Stanowskiego, do hejt parku i wtedy był takim, no właściwie bardzo się w internecie przedstawiał, bardzo takim był a, takim agresywnym wręcz takim piewcą tych różnych walk. Konceptów i też no dużo właśnie mówił, dużo bardzo krytykował prawicę i Kościół i Konfederację. Jakkolwiek, oczywiście, ja uważam, że wiele z tych krytyk może było słusznych, ale rzeczywiście on to robił w taki bardzo, bardzo napastywy sposób no i poszedł do hate parku.
0: Znaczy napastywy w sensie takim, że miał taką moralną wyższość, tak, zaznaczał tak, tak, cały tak, czas tak. i jakby sygnalizował, jak to się mówi, snotek.
1: Tak. No i poszedł do tego hate parku i możecie sobie oczywiście obejrzeć, bo do dzisiaj ten film jest, on trwa 2,5 pół godziny, więc nie będziemy go tutaj w, w, przytaczać w dużych fragmentach, ale możecie, możecie sobie zobaczyć, bo mniej więcej w całości wygląda bardzo podobnie. E, czyli, że w zasadzie na każde pytanie, które było mu zadawane takie trudniejsze, no to on w zasadzie albo nie wiedział, albo w zasadzie to trochę to wszystko obok niego siedziało. No, że w ogóle nie był w stanie jakby obronić tych różnych swoich ostrych testów, które stawało w internecie. I wręcz wypadł jako taka osoba, która po prostu właściwie no, przechodziła stragarzami obok, obok tego wszystkiego. Posłuchajcie.
3: Kiedyś insta Instastory, że przemoc na płeć. Nie wiem, to czy nie było moje to było... insta-story. To, to... była story wyszerowane z profilu, który. Jaki... Nie pamiętam, jaki to był profil. Ale A skoro podałeś dalej, to można domyślać się, że się utożsamiasz. Znaczy sam, utożsam... no ale też nie jestem autorem. No, w sensie jakby no... ja tym tak nie napisał. Podałem dalej.
1: Jakby. Hmm. No, więc rozumiecie. No, y, jest to człowiek, który mm, bardzo się przedstawia na bardzo takiego silnego i takiego mm, bardzo chałup do przodu. No okazało się, że, że tak naprawdę y, te jego wszystkie przełomy, objawienia i cały ten feminizm jest dosyć mocno papierowy, a w praktyce mamy za to mm, gnębienie dziewczyn, szantaże emocjonalne i strachy, że się zabije. No
0: właśnie, on tam pytany był właśnie też o konfederację i mówi, że, że, że ich nie popieram. Dobra, poczekaj. Spoko.
1: Spoko, to też.
0: No, on tam ogólnie strasznie się wije, też o konfederacji się wije i tak dalej. I jakby miałem takie wrażenie, kurczę, no, że jakby jeśli to jest prawda, to co on pokazał tu, u tego Stanowskiego, to on właściwie jest takim że jest pusty zupełnie w środku, tak. nie? że jakby to jest wszystko kreacja, że jakby nie wiesz do końca, kim ten człowiek jest. No tak.
1: I teraz już wiemy, że jest naprawdę zły.
0: I dla mnie to jest przerażające, że możesz mieć ogromną władzę w internecie, ogromne pieniądze, super i ogromne pieniądze z kontraktów, reklamów, to są, przecież to są, to są za jeden kontrakt, no to są były pieniądze, no jak wiemy, oni chyba dużo wydają, jakby sądząc po tym, co, co jak się zachowują ci, e, ci influencerzy, ale że można naprawdę dojść do ogromnych pieniędzy w bardzo młodym wieku często, e, mieć ogromną władzę, ogromne wpływy, popularność i tak naprawdę na podstawie czego? Na podstawie tego, że facet robił ładne zdjęcia Japonii, drugi, a drugi, o którym zaraz wrócimy, robił filmiki fajne na Minecrafcie, a trzeci, no i tak naprawdę z tych wszystkich twórców treści, no to ten Gargamel wydaje się, że przygotowywał jakieś takie rzeczy, ale one też zupełnie stały w przeciwieństwie do tego, co on robił w prywatnym życiu, tak no jakby, tak. więc jakby no nie wiem, no to jest to jest dla mnie przerażające, tak, no że to, to jest, ten show biznes zawsze taki pewnie był, nie, no, że jakby promował tego typu ludzi, tak, no tak. Ale, ale ale
1: teraz w... żyjemy w internecie, w którym E, dużo, dużo łatwiej takie rzeczy jest jakby potem. No, jeszcze się łatwiej ujawnych, się przebić, tak? 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 Jeszcze
0: znaczy było, nie wiem jak teraz, tak, ale że na pewno, że, że tak powiem. A fala,
1: im, no, no im to, tak że jakby, pewno, że wiesz. Pewno, no, że... No, o pierwszej fali tak naprawdę tego YouTube'a praktycznie. No i gąciasz na to w ogóle, jest jakby na pewno. z tu troszeczkę no, może później, tak, ale tak.
0: Gargamel też trochę później. Tak, tak no, ale, ale to
1: jest początek praktycznie tej YouTube, YouTuberosfery, wtedy ten 2014-2015. No tak, no. Więc. Byli to ludzie naprawdę, którzy nie musieli wiele sobą prezentować, żeby zyskać bardzo duże zasięgi. Jak się okazuje, potem z tych zasięgów i z tej sławy, i z tej siły korzystali w sposób, który jest straszny. No i już się przewaliło, tak? Już się przewaliła trochę sprawa z tym stew, już się przewaliła trochę sprawa z Gargamelem. E, skończył się dwóch typów podcast. Gonciarz został też e, opisany e, w zasadzie już trochę myśleliśmy, że to, co jakby najgrubsze w, ty, w tych sprawach z youtuberami, no to już zostało nam objawione. No i wtedy y, Sylvester Wardenka, czyli jeszcze inny, też bardzo słynny y, youtuber, wypuścił taki film, no, który jest naprawdę wstrząsający, który znów, którym znów wraca do tego, do tej sprawy tego Stew, czyli przypominam wam, to jest ten, który y, jest tej y, ekipy team, z tej ekipy, z tego Team X i który y, ma na y, swojej swoim YouTube zasięg 4 milionów subskrypcji. No i ten film, który puścił Sylwester Wardenga... Od wczoraj ma 5 i 6 milionów Od wczoraj, wczoraj wow, chyba. Nawet wczoraj, tak. No a tak jeden dzień, no bo to było jeszcze no dzień tak. wcześniej. E, tak, oczywiście to jest też to, że my o tym rozmawiamy też jest dlatego, że wynikają z tego pewne wnioski dla nas e, e, ogólnie na temat naszego społeczeństwa, ale też dlatego, że ja jestem bardzo przeciwna temu, żeby spychać te, ten, ten temat, dlatego, że trochę nie rozumiemy tego świata. Bo my już trochę nie rozumiemy tego świata, ale to, to jest tak, że naprawdę ludzi, którzy się interesują tą sprawą, którzy też oglądali tych ludzi, to są miliony ludzi w Polsce. I to są miliony młodych
0: ludzi w Polsce. To są dzieci wręcz tak. po prostu. No tak? dzisiaj znaczy, to, 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 to już młodzi tak. ludzie,
1: no bo już byli dziećmi tam dziesięć lat, temu, jak tak. to oglądali, teraz już dorośli. Tak? Historia, którą opisuje Wardenga jest po prostu już wprost historią. Filii. Dotyczy tego, że Stiu pisał i spotykał się z dziewczynami, które miały 13, 14, 15 lat. Posłuchajcie tego, jak pisał do niespełna 14-latki, 13-latki. Właściwie wtedy uprzedzam od razu, że jest to naprawdę obleśne.
3: Zaczyna się niewinnie od rozmów o rysowaniu. Powoli jednak dziewczyna zafascynowana idolem z internetu zaczyna być w nim zauroczona. Stu szybko zaczął flirtować z trzynastolatką W ogóle nie lubię tyłków normalnie, ale twój jest spoko. I wspominać o spotkaniu, że lepiej nie czekać, bo może być za późno. Chciałem cię spotkać, obojętnie gdzie. Obiecuję ci, że, że kiedyś się, kiedy się spotkamy? spotkamy. Ale kiedy? Aż tak ci się śpieszy? No może będzie wtedy już za późno? Ja poczekam. To się śpiesz. Jeszcze kurde będę ożeniony z dziećmi zanim cię zobaczę. Youtuber szybko nabierał odwagi. Masz ciało jak z nieba. Stu z dnia na dzień wysyłał coraz obrzydliwsze wiadomości. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkaniem. choć odwiedzić mnie. Pojawiały się propozycje masażu. Hahaha, ha, ha. nie, ja super masażer robię. Przejdźmy jednak do Meritum. Później Stu zaczął pisać już bez żadnych oporów. Kolejne wiadomości będą wyjątkowo obrzydliwe. Przypominam, że pisał wtedy z trzynastolatką. Śniłaś mi się. Serio? To chyba miałeś koszmar. Nie był koszmar. Było... <śmiech> Fajne. Powiedz o czym. Pamiętam mało z tego szczerze. Tylko, że miałaś takie białe majteczki. I tak były na brzeg, że były odstawione i było widać wszystko. I podeszłem do ciebie z twardym I tak mój pen... wszedł między nogi i odsunął gacie.
1: No to jest naprawdę... Straszne tam. No... Ewidentna Ew Ewidentna tak. To, tak? I tam
0: jest historia, rozumiem dalej, tak. gorsza, że on, tak. on, jest, on ściągał te dziewczyny no. do mieszkania. Tak, tak zaraz ją pościmy. I odurzał albo alkoholem, albo środkami tak. gorszymi No nim, tak, tak, tak,
1: jeszcze nie wiemy do końca tak, no bo to pewnie. Mm... Stiu zaprosił ją oraz jej
3: czternastoletnią koleżankę na popularne schodki nad Wisłą w Warszawie. Stiu był w towarzystwie dwóch innych popularnych wtedy twórców to jest Kruszwila i Kamerzysty. Do tego grona dołączyły również inne młode dziewczyny oraz jego kolega. Stiu dał dziewczynom alkohol. E, Mhm. Czyli w momencie, kiedy wam tam kupił, ty miałeś 15, a ty 14. Następnie impreza przeniosła się ze schodków do mieszkania Stew, a młodym dziewczynom youtuber postawił na stół Martini. Dziewczyny miały wtedy skończone 14 i 15 lat, co potwierdza data urodzenia na ich dowodach osobistych. Sprawdźmy, czy mieszkanie ze zdjęcia to faktycznie mieszkanie, w którym mieszkał Stew. Jeszcze nikt na polskim YouTubie nie ma. I jest to, słuchaj, guzik z okazji Kule. 5 milionów subskrypcji. Piążąc
0: mhm. do domu mieszkania i on do martini. Zacznijmy od tego, że ja dzisiaj mam zdjęcie właśnie, że dziewczyny, tam było z nami tylko dwie dziewczyny.
2: Ale ja nie no mam tak, ile to było. Trzy wypadku, jedno z tego od razu skimaliście do pokoju. No i co, no i zaczęło się, każda dziewczyna miała jedną szklankę, ja zobaczyłam tylko po zdjęciu dziewczyny, bo ja już miałem niż chłopcy, tak?
0: I piłyśmy martini. Nie,
4: tak. to, to są mamy?
2: A to my się tym łatwiej napiłyśmy i ja nie pamiętam tego, ale mam wiadomość, że kilka dni później do niej pisałam, że ja jak napiłam się, tak czułam, że zasypiam.
1: Czyli mówimy tutaj o sytuacji, w której nie tylko już jest pisanie do 13-14 lat, co oczywiście też jest tak naprawdę nadaje się już na. Yy,
0: on pewnie się nadaje do prokuratury. Do prokuratury.
1: Natomiast Wardenga jednak opowiada, te dziewczyny opowiadają u niego historię o tym, gdzie doszło prawdopodobnie do tego, że to został w jakiś sposób odurzony no i jak, w jakiś sposób wykorzystany tak, przez, przez tego Zresztą Co ciekawe, Stu zniknął z internetu w pewnym momencie, tłumacząc to swoim złym stanem psychicznym. Wardenga też rozszerza te zarzuty wobec Stu, rozszerza także, stawia tam zarzut wobec Fagaty, Dubiela i Boxdella. to są znowu wszystko osoby, których my nie kojarzymy, ale to są osoby, które mają po minimum milion obserwujących na Instagramie, że te osoby wiedziały o tym, co Stu zrobił i z tą wiedzą nic nie zrobiły. Tutaj ta sprawa cały czas się toczy, ponieważ Boksdel również został oskarżony o pisanie do niepełnoletniej, no też chyba to była czternastolatka, który pisał... On walczy
0: w galach, tak? Tak, zresztą
1: tutaj wspomniany Marcin Dubiel też Też walczy w tym Fame MMA. No tak, tylko że Dubiel wiedział,
0: nie powiedział, a tamten nie tylko nie wiedział, ale też pisał po prostu podobne rzeczy do czternastolatek. No i tu jest ciekawy ten link właśnie do kamerzysty Kruszwila, czyli gości z Szczecina. Którzy też wyrośli na takich patotreściach, kamerzysta tam dostał ma nawet jakiś wyrok, czy na pewno był zatrzymany za znęcanie się nad niepełnosprawnym. Kruszwi był z kolei zatrudniony od wspomnianego już wcześniej mega kota. I no, tutaj odsyłam do naszego materiału, do mojego materiału o patokulturze, no, gdzie oni też wielokrotnie pokazywali się w otoczeniu nieletnich. Wiemy na pewno, że Megacod, który jest podobno właścicielem wielkiej firmy deweloperskiej i stąd ma te pieniądze, zatrudnia Kruszwila. No i wiemy na pewno, że Megacod no, miał dziewczynę, po prostu utrzymywał stosunki seksualne z dziewczyną, która miała poniżej 18 lat uh -huh. i no i nie, nie wiemy, czy była poniżej 15 roku życia, gdy zaczął się ten związek, no ale wiemy, że on na pewno był bardzo, lubi bardzo młode dziewczyny. No. Nieraz będzie przychodzi i tak mówię, dawaj Olcian miała.
1: Ona miała w ogóle ona po mojej umarłej dziewczynie, bo moja dziewczyna popełniła właśnie Olcie samobójstwo e, kiedyś, dawno temu i
0: po
4: niej na jej cześć nazywałem świnie moją Olcię.
3: No. No tą małolatą
4: wpadam w miniuwie, piżdziawa była jak cholera nas w takiej miniowie bez rajstop, mhm. bez gaci, okay. wyjebana na maksa
2: i łapie świnie, bo chciałem się pochwalić świnią. Mega
0: Megacod zatrudnia w swojej deweloperskiej firmie innego znanego pato-influencera, niejakiego Lorda Kruszwila. Po co Kruszwil jest popularny wśród nieletnich, a Kod lubi nieletnie? Resztę możecie dopowiedzieć sobie sami.
4: Bardzo włusi, no i oryginalny mega także tak się chodzi na studniówki Bęk, bęk, kurwa, bęk! Pokażę ciebie jeszcze, jak ty się nagrałaś.
0: Ludzie ze Szczecina od lat widzą, co się dzieje, bo on nigdy nie ukrywał się ze swoją tendencją do wybierania małoletnich obiektów seksualnych. Obnosił się swoją niepełnoletnią dziewczyną wiele lat. Ich związek zakończył się chwilę po tym, jak skończyła 18 lat, a byli koło 3-4 lat, więc prosta matematyka. Błagam, niech ktoś się za niego weźmie. Przeraża mnie fakt, że współpraca z Kruszwilem sprawiła, że codziennie piszą do niego setki dzieci. Przed Kruszwilem nie miał jakiegoś wielkiego grona odbiorców na Insta. Trzęsę się na samą myśl, ile on dziennie dostaje wiadomości od
3: dzieci. Możemy w tym momencie dosypać jednego złota, już bezpośrednio na dziewicę. Ja za chwilę idę skonsumować z nią naszą relację, która potrwa do jutra rana.
0: No i tak naprawdę, czyli ten, ta, 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 te oskarżenia o wykorzystywanie kobiet, po, a, które są niepełnoletnie, czy wręcz ja, one już krążą nad tym YouTube'em polskim od no, jakiegoś czas. czasu. Nie? Zresztą
1: co jest ciekawe, no na przykład w przypadku zarówno I... Stu jak i Gargamela, już były dwa lata temu dziewczyny, w przypadku jednego i drugiego, które mówiły o ich zachowaniach, w przypadku Gargamela Przemocowych, w przypadku Stu właśnie o tym, e, o natomiast wtedy one zostały trochę przez jakby internet takie uciszone no i nie wzięto jakby tego co one mówią na poważnie ta sprawa ma takie żeby uporządkować jakby ta afera na YouTubie ma takie dwie odnogi, mamy tą pierwszą odnogę dotyczącą tych, tych YouTuberów dla starszych osób, czyli Gonciarza Gargamela, którzy są oskarżeni o przemoc Gargamel o jeszcze dodatkowo o ten, o ten grooming, o te zachowania manipulacyjne i po po prostu złe traktowanie tych swoich dziewczyn. I mamy tą drugą część yy, tej afery, no, która jest dużo grubsza, która cały czas się rozwija, bo prawdopodobnie dzisiaj, kiedy my nagrywamy ten odcinek, to dzisiaj w Jurym wyjdzie kolejny film jest zapowiadany, który będzie mówił o kolejnych sprawach. Ten Boxdel jakby też się już do tego odniósł. Tam jest też trochę jakby różnych twistów, że tam dziewczyna, która na początku ich oskarżała, teraz trochę tego Boxdela broni i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ta sprawa jest bardzo, myślę, że jeszcze się będzie rozwijać, będzie w niej dużo nowych wątków. Co Ale... wynika właściwie dla nas, jakby jakie są wnioski z tej afery. No, trochę powiedzieliśmy już o tym, czyli o tym, że po prostu staje się dla nas jasne to, co trochę, o czym trochę mówiliśmy wcześniej, a teraz jeszcze w pełnej krasie to widzimy, czyli że ten wiek dziecięcy polskiego youtuba tej, tej polskiej internetosfery po prostu dał wielu naprawdę pustym i mało sensownym ludziom przestrzeń na to, żeby zrobili gigantyczne kariery i żeby no właśnie taką i swoją, pusto i swoją pustotę i, i, i e, właściwie zapełniali tą konsumpcjonizmem. bo wiecie, jak sobie obejrzycie te materiały tego teamu X, na przykład, no to, to wszystko się kręci wokół tego, tak? to się wszystko kręci hajsu, wokół rzeczy, tak. hajsu, takiego bra brakowania się po prostu, prawda, drugimi rzeczami, drugimi samochodami, wielkimi domami, to tam, tam nie ma jakby za bardzo żadnych wartości poza tym właśnie tylko konsumpcją e, i, i tym takim pokazywaniem siły poprzez to, że masz bardzo dużo pieniędzy, więc ten YouTube stał się takim miejscem dla ludzi, którzy, którzy właśnie no, nie mieli nic wartościowego do powiedzenia młodym ludziom, a i tak robili na nim gigantyczne kariery. To jest też tym związane z tą różnicą pokoleniową. Ja jestem pewna, że to też nie byłoby możliwe, gdyby było, nie było tej, tej, takiej, tego dużego rozdźwięku pomiędzy tym, co dzieci oglądały, a co z tego rozumieli ich rodzice. Że ci rodzice często nie mieli świadomości też tego, jak, ten, jak, jak te kanały na tym YouTube, jakie to są treści, co tak naprawdę jest na na nich mówione i w jak bliskie relacje często wchodzą te dzieci z tymi swoimi internetowymi guru, bo sami trochę tego świata nie rozumieli, co trochę przy tej sytuacji wychodzi, bo też wiele osób, nawet z pierwszych, no nie wiem, pos pani posłanka tak, Katarzyna Kotula, czy ktoś tam pisze, że no ja w ogóle nie znam żadnego z tych nazwisk, no ale to niestety tylko źle oświadcza no wiedzieć... dlatego, że to są nazwiska, które oglądają miliony dzieci,
0: no, tak? To... Czy to jest jedna rzecz, to jest jakby takiego, no, że jest nowe medium i my nie ogarniamy do końca, jak to medium działa i że ta technologia tak pędzi, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć, tak? Bo jednak wcześniej, tak. nie wiem, było radio, telewizja, no to nadawca jednak ponosi odpowiedzialność. Tutaj oczywiście YouTube właściwie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wręcz zachęca ten algorym do produkowania tego, tego, pat tego typu pato treści. Ja jestem ciekaw, czy te w ogóle kanały tych ludzi typu poznikały, czy one dalej e, funkcjonują. Są, Są pewnie no, niepewne. Nie nie e, oni dalej zarabiają ten Wardęga tam mm. jakiś płatny robi teraz tak. dostęp do tych e, swoich ich, jak chcesz obejrzeć tego live'a, tak, który, znaczy jak chcesz go jeszcze raz obejrzeć, to musisz zapłacić, tak?
1: No to, tak, tutaj jest też aspekt tego, że jakby, tak, jakby, to, dla tych ludzi, którzy teraz to ujawniają, też to jest zarobek, to, no bo oni monetyzują te filmy, które mają obryka Fabryka się kręci,
0: plus, więc jakby to, co mi się wydaje, to też jest taka, że to są dzieci, ludzie, wiesz, ludzie, którzy mieli te ich rodzice mają teraz po 40 kilka, tak, 50 kilka lat. Czyli tak. to jest to pokolenie, które totalnie kupiło kapitalizm w Polsce. Znaczy, totalnie weszło na grubo. Wolny rynek, najspanialszy. hajstość to jest najważniejsze. Jedziemy, konsumpcjonizm do przodu, nie? I te dzieciaki wychowały się po prostu w totalnej, na totalnej pustyni wartości, gdzie te wartości nie mają żadnego znaczenia. Właśnie znaczenie ma, kto ma lepsze auto, kto ma lepszy telefon, kto jest bogatszy, i tak dalej, i tak dalej i one weszły jak w masło po prostu w te patotreści na na YouTubie i YouTube to oczywiście podkręca, bo jakby idealna, bo jesteśmy konsumentami dla nich, tylko i produk jesteśmy produktami przecież dla, dla tych korpo cyfrowych, dla Google i dla całej reszty. I, 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 i taka, taka sytuacja po prostu musi mieć miejsce, tak? gdzie masz gigantyczną władzę, gdzie masz ludzi absolutnie, którzy są rekrutowani do tych nowych elit, no kto jest większym psychopatą, to dalej zajdzie tak w tym systemie i, i zero odpowiedzialności tak jakiejkolwiek tak, ze strony i nadawcy, i ze strony czyli tych korporacji cyfrowych i ze strony właśnie tych poszczególnych ludzi, no to, to coś takiego musiało się wydarzyć i fakt, że ja od dwu, jakiegoś czasu, wiesz, myśl, miała, prowadziłem rozmowy z dwoma dziennikarzami śledczymi w sprawie tego megakota to naprawdę jest mnóstwo tematów, które są nawet, ja, 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 ja może powiem się kiedyś tym po prostu zajęć osobiście. Ale tak? nagrałeś
1: jakiś film na ten temat, tak?
0: Nagrałem na ten film no, jakiś wie. temat, wiesz, ale tam było dużo, dużo więcej, tak? tak? Tam była, w, w, w Czeczynie wiedzieli o tym wszyscy i wiedzą o tym wszyscy, co robił Megacot, tak? Jakby i robił to Właśnie dziewczyną, która nie skończyła 18 roku życia, tak. Eee, I nikt się nie zajął słowem, tak? Jakby jest w kościele. Dlaczego w kościele mogła mieć miejsce, tak? Bo jak masz tak samo, masz ogromną władzę i nie masz odpowiedzialności, zawsze będzie się pojawiać takie wykorzystywanie słabszych i tak dalej. I to, że nie ma dziennikarzy śledczych, którzy się tym zajmują, że to Wardenga ujawnia, z całym szacunkiem dla Wardengi, znaczy to powinny robić redakcje, to no tak. powinni się zajmować tak, dziennikarze oczywiście. tym to powinny, e, e, jeśli nie prokuratura, chociaż prokuratura też powinna się tym zajmować, bo jednak było już jakieś tam e, e, była informacja na ten temat już wcześniej, tak, no, już wiemy od e, jakiegoś czasu, że tam coś mogło być, no, że może przynajmniej 10 w wszcząć, tak? Jakieś rozpoznanie zrobić, cokolwiek. Nie, tak. Opieka społeczna, nie wiem, no jakby cokolwiek, a tutaj jest totalny, totalne wyrąbanie.
1: Tak sobie myślę jeszcze, że, że jeszcze tutaj wychodzi z tego jakby jeden wątek, czyli właśnie ten wątek, rozmawiałam o tym z moim bratem ostatnio i on powiedział właśnie coś takiego, co według mnie jest bardzo słuszne w tym kontekście, że my będziemy patrzeć na konsumowanie treści z social mediów czy z internetu przez dzieci właśnie, no, które teraz powiedzmy są już nastolatkami czy już tam są no, na granicy dorosłości, e że za parę, za jakiś czas będziemy patrzeć na to, jak napalenie papierosów w samolotach i w miejscach, nie wiem, i w szpitalach. Nie, w sensie, że, że jako po prostu coś, co wszyscy wtedy akceptowali i nie, nie uznawali za coś, co jest nienormalne, a było mega, mega niezdrowe. I to, to, to pierwsze, te pierwsze roczniki, które już były wychowywane w tym internecie, już były właściwie w tym internecie, już od swojego bardzo takiego swoich bardzo takich dziecięcych lat, ale jednocześnie nim było tej świadomości po stronie starszych, rodziców, czy w ogóle, no po prostu w ogóle tych wszystkich całego dorosłego świata, po tym jak wiele zagrożeń i wiele złych rzeczy może z tego wynikać. Ja mam nadzieję, że oczywiście no moje, moje dzieci jakby, mój syn starszy już ogląda na YouTube różne filmy związane z Minecraftem, też sprawdzałam, czy nie są to ci twórcy, którzy tutaj są wymienieni, ale on na szczęście ogląda takie kanały, rzeczywiście stricte dla małych dzieci. Natomiast no to nie zwalnia mnie oczywiście też z żeby sprawdzać, co on ogląda, jakie to są treści yy, i żeby rozumieć, że ten internet jest bardzo niebezpieczny i też tego jego uczyć. I wydaje mi się, że ta y, lekcja jest dopiero odrabiana teraz, a, a niestety wiele roczników dzieci zostało tej lekcji pozbawionych, też dlatego, że to była po prostu sprawa nowa. Yy...
0: Więc tak, więc po prostu yy, nasz, yy, podsumowując, tak, znaczy, że kapitalizm, Media będą zawsze próbować takich patusów i widzimy, planeta płonie, oddaliśmy władzę po prostu bardzo niebezpiecznym ludziom i jak najbardziej powinniśmy ich...
1: Jak najbardziej powinniśmy ich odsuwać od naszych dzieci. Natomiast na koniec chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że, mijając trochę ten temat, że yy, nagraliśmy w zeszłym roku... W zeszłym roku? Nie, w zeszłym roku? roku by... Przepraszam. W marcu. Się, <śmiech> 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 Nagraliśmy... Czas płynie szybko, tak, ale bez przesady. Tak, tak szybko. Nagraliśmy film o sytuacji mieszkaniowej młodych ludzi w Polsce. Reportaż, czyli taki, no nie taki film jak teraz nagrywamy, tak nie, w którym my gadamy ciągle coś tylko. Oddaliśmy głos naszym, naszym gościom i zrobiliśmy taki reportaż, można powiedzieć, pełną gębą. Więc polecamy. Jest na, na kanale Janka dostępna tak. dla do wszystkich.
0: Czwórka, czterech bohaterów, każdy trochę inny aspekt. Nie, nie chcieliśmy robić jakiegoś takiego tylko o, o bardzo hardkorowych sytuacjach, tylko właśnie pokazać bardziej przekrojowo i trudniejsze sytuacje z rynku mieszkaniowego i te trochę lepsze, ale wciąż dalekie od ideału pokazującego jak wiele jest patologii na, na tym rynku mieszkaniowym. No, ostatnio ceny w Warszawie przekroczyły 16 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w Krakowie 15 tysięcy. Jest naprawdę tragedia, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. No i co więcej... A niestety
1: w wyborach, w przedwyborczej debacie ten temat bardzo nadal słabo istnieje i, i właściwie nie ma dobrych rozwiązań, to znaczy nikt nie proponuje tych rozwiązań, które nawet są na stole, tak? no bo mówię budowa znaczy... mieszkań no to jest coś w perspektywie kilku lat, oczywiście co powinno się dziać, ale no nie wiem no, takie rozwiązania jak podatek katastralny czy podatek od pustostanów to są rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić po prostu regulacją, która się wprowadzi i ona już tą sytuację na rynku mieszkań... A nikt nie wiem, tego trochę nie podnosi,
0: prawie. jedyny program jakby taki szeroko zakrojonego budownictwa społecznego faktycznie ma Lewica, ale jeśli chodzi o ukrócenie spekulacji tak. i dzisiaj 70% nowych mieszkań skupowanych pod inwestycje tak? czyli jakby ty jesteś na rynku masz kredyt, to ty nie masz praktycznie szans konkurować z ludźmi, którzy kupują po prostu ente mieszkanie, bo chcą ulokować środki w praktycznie w nieopodatkowanej formie, więc no, jest to przykre ale ten film polecamy wam obejrzyjcie go sobie, są bardzo ciekawe przejmujące komentarze pod tym filmem wywołał dużo właśnie interakcji więc cóż, no my tym tematem na pewno będziemy się po wyborach zajmować, yy, też będziemy, no i czy co, nie wiem czy nagramy jeszcze odcinek przed wyborami. Może, Możesz to nie
1: udać, ale jakby co, no to co. Widzimy się po drugiej stronie, w której pewnie niewiele się zmieni.
0: Dokładnie tak, bo mamy do wyboru de facto partie, same partie liberalne. Pisji
1: Konfederacji i Platformy Konfederacji. Jak tak, uuu. albo
0: tak ostatnio Sikorski powiedział, że chętnie utworzy rząd z Konfederacją. Bo oni też są ofiarami kaczyzmu. Tak, bo oni też są ofiarami kaczyzmu. Z kolei, no lewica... No tak, ta lewica, która właśnie nie popiera katastru i to takiego katastru mówimy od trzeciego czy czwartego mieszkania nawet, tak nie mówimy o tym, żeby było, były pierwsze mieszkanie było opodatkowane, tylko żeby, żeby właśnie któreś ente, no też pokazuje no jak, jak de facto mamy wybór między różnymi odcieniami partii liberalnych, a my tak naprawdę włącznie z, z pisem, tak, który jest tak, bardzo... Tak, w tej kwestii
1: politykę neoliberalną bardzo pro, realizuje w 100%
0: Kredyt 2%, procent, o którym też nagrywaliśmy tak. odcinek, tak, doprowadził dokładnie do tego, co o czym mówiliśmy w tym odcinku, czyli do wzrostu cen, tak. dramatycznego wzrostu cen. No, bo 16
1: tysięcy za metr w Warszawie, tak?
0: Tak, tak. więc cztery, ostatnio wrzucałem właśnie historię, 43 metrowe mieszkanie, w bloku z wielkiej płyty, gdzieś na chomiczówce 715, tysięcy, nie? 715 tysięcy na kredyt, tak? czyli po tym kredycie spłacisz ten kredyt 2%, załóżmy po 10 latach tam się zamienia na zmienne stopy, czyli oddasz pewnie milion trzysta tysięcy za 43 metry, tak? czyli 30 tysięcy tam wychodziłoby z kredytem, wychodziłoby z 30 tysięcy, czy 20 parę tysięcy za, za metr kwadratowy, no...
1: No, a 70% mieszkań tak takie skupowanych na cele inwestycyjne. Nie, nie, dlaczego się w tym kraju dzieci nie rodzą? Ja nie, nie wiem. Jak to jest możliwe, że dzieci się nie rodzą. Nie, nie mam pojęcia. Nie. Tak, a jak, jak, jak się wdałam w jakąś dyskusję na Twitterze z jakimś typem, to zaczął mi pisać, że jeżeli ja mam dwójkę dzieci i wynajmuję mieszkanie, to znaczy, że zdecydowałam się na dzieci nieodpowiedzialnie, no bo nie, mogłam, nie miałam jakby... Nie miałam mieszkania na własność, więc to jest tak. moja wina, że ja teraz muszę z nimi wynajmować tak. i nie mam opcji na to, żeby. I, odkładać, i kobiety tak? się
0: tego słuchają, tak? I nie, nie rodzą dzieci, no bo boją się mieć na wynajmie dziecko, bo przy, mogą cię wyrzucić w każdej chwili z tego mieszkania. Też ostatnio dorzucałem na Instagramie historię dziewczyny, która była po prostu. E, wymówili jej umowę. Jak się dowiedział właściwie, że jest samotną matką, płaciła, nie? No wszystko było okej, okay, płaciła. Yy, ale po prostu dowiedział się, że nie ma faceta normalnie jak w Iranie trochę się zaczyna tak, nie? Jakiś aha, tak, tak. że po prostu wiesz jakby, że ta władza wolnego rynku tak nas po prostu jest takim fistingiem po prostu, tak nas wydymała po prostu, tak nas wyruchała, a my
1: tylko więcej chcemy więcej wolnego rynku, jeszcze nas ruchajcie mamy wybór. Ktoś, ktoś, ktoś kupuje te mieszkania to chyba jest wolny to
0: wybór. Właśnie. jest wolny wybór Nie, jakby, i ten wolny rynek tak, dyskryminuje kobiety, wyrzuca kobiety nawet które płacą z domów e, który po prostu sprawił, że mieszkanie w Warszawie jest luksusem, na który stać po prostu e, nielicznych, ale my go chcemy jeszcze więcej tak? Jakby, i, to, i, i, i tak samo z tym, wracając do tych popatusów bogatych tak? jakby jest przyzwolenie na rządy bogatych patusów na rynku mieszkaniowym na rynku najmu, na YouTubie, na drogach. Z tym trzeba skończyć. Po prostu to są socjopaci, to są psychopaci, a wolny rynek jest po prostu narzędziem przemocy, władzy, elit nad biednymi i nad klasą średnią. Tak? Po prostu. Nie ma, tutaj nic więcej nie ma do powiedzenia. Tak? I mniej wolnego rynku w absolutnie tych kluczowych sektorach, czyli budownictwa, mieszkalnictwa, mediach też niestety. Tak Widzimy jak po prostu to, że dzisiaj jakiś Google jeden ma prawo decydować o tym po prostu co, co sądzą, co wyglądają wszystkie dzieci w Polsce. No to nie jest Popieprzone. To jest naprawdę popieprzone, tak jakby, więc, no, dobra kończymy. Kończymy, widzimy
1: się prawdopodobnie po wyborach. życzymy wam spokojnego głosowania.
0: Tak. I, I cóż, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia na mieście, wspierajcie nas na patronajcie, na, na Buy Coffee, dajcie łapkę w górę po tym materiale i skomentujcie coś miło albo niemiło, jak się zgadzacie lub się nie zgadzacie, a jeśli macie jakieś informacje, którymi chcielibyście się nami podzielić, e, które możemy gdzieś nagłośnić też, to, to dawajcie i chętnie się będziemy tym zajmować. A sprawą e, tego mordercy z, z A1, tak samo, a no i też muszę tutaj zakredytować siebie tak samo o tym e, psychopacie od e, trumie na kółkach, no gdybyś, gdyby, w tym wypadku to wrzucałem ja, nie? Znaczy, to jego stories, nie? Znaczy, też byśmy dzisiaj nie mówili o tym, tak? Więc znowu internauci, znowu muszą wykonywać zadania, które są to, um...
1: tak naprawdę w gestii służby.
0: Tak, ale to daje nadzieję też jakoś. Tak tak. Ta, ta, tak, ta cierpliwość wobec tych wygibasów. i tak. prostu... Dowiedzieliśmy
1: się o internecie w tym ostatnim czasie rzeczy dobrych i złych. Złych o youtuberach, ale dobrych o tym, że są ludzie, którzy, którzy po prostu nie odpuszczają i walczą, e, walczą o, o, o dobro. Dzięki, do zobaczenia. Pa! pa.